0: Er ein Schläfchen, hielt dann schrien sie wurden wach. Da knurrten ihre Mägen laut, sie hatten richtig Macht. Schmacht. Da sprach er, Fuchs, du liebe Frau, ich mach mich auf die Pirsch. Mal sehen, was ich zu packen krieg auf der Lichtung, hört der Hirsch. Frau Fuchs sprach, mein lieber Mann, mein Held, mein Sonnenschein der Weimarl uns am Bau, das Pferd treibt mir die Zeit. Herr Fuchs, der stich so durch den Wald, am Waldesrande dann. Da saß Herr Hase mümmelnd den saftigen Löwenzahn. Der Hase sprach durch Gott, Herr Fuchs, der Fuchs, Herr Fuchs sagt heute so okay. keck. Herr Hase, was ist mit Ihnen los, sonst laufen Sie doch immer weg. Der Hase sagt, ach Herr Fuchs, heute ist doch Hasentag. So viele Menschen feiern mich, da werde ich mal nicht gejagt. Da sprach der Fuchs, ja, sagt, das war mir nicht bekannt. Die dummen Menschen, ja, die feiern wahrlich alle an. Da gibt's auch einen Weltfriedenstag, doch der kriegt der nicht so sprach er Fuchs und bis dem Herrn Hase ins Genick. und lief mit denen im Maul schnell zurück zu seiner Frau. Die beiden fraßen dann genüsslich den Herrn Hasau. dann rülpsten und dann furzten sie laut Vorwartlichkeit und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
1: Ich sage mal wieder guten Tag, ihr hört den Jagdfunk, ich bin Jochen Schumacher und wir haben heute den 19. November 2015. Ihr merkt, die Frequenz der Sendung droht wieder höher zu werden, also nehmt euch Zeit zum Zuhören. Ja, ähm, es gibt Gäste. Da freue ich mich immer ganz besonders drüber und ich sollte es zwar nicht sagen, aber ein Grund der Freude ist halt immer, wenn ich besonders lange daran arbeite. Und ähm, einer der der Namen, den ich schon lange auf den Fersen bin, das ist ähm, der, den ich heute begrüßen darf. Ich begrüße ganz, ganz herzlich und erfreut im Jagdfunk Dr. Heinrich Spittler. Guten Tag.
2: Ja, schönen Tag auch meinerseits ja. hier. Ich hatte es ja schon häufiger vor, mal bei Ihnen hier in der Sendung mich zu präsentieren, mündlich zu präsentieren, aber die viele Arbeit, die ich habe, hat mich bisher eigentlich davon abgehalten. Deswegen bin ich auch froh, dass wir heute mal hier zusammenkommen. Ein klassischer
1: Unruheständler, wie ich dem entnehme.
2: Dem ist auch so, ja. Ich bin zwar schon seit zwölf Jahren im Ruhestand, aber trotzdem habe ich noch genügend zu tun weil ich das, was ich früher gemacht habe, eigentlich nicht so sehr als Arbeit aufgefasst habe, sondern mehr oder weniger als Faszination. Und wenn man von irgendeiner Tätigkeit fasziniert ist, dann spielt das Alter eigentlich keine Rolle. Ja. Das heißt, ob man pensioniert wird oder nicht, es geht danach munter, in der Regel zumindest, weiter hier. Mhm. Und das war auch letztlich bei mir der Fall. Also ich muss ja sagen, ich... Ähm ich bin Ihnen wirklich schon schon
1: lange auf den Fersen. Ähm, mein zweiter Gesprächspartner, Ulf Moos, ähm, Berufsjäger eben auch. Den der hat, kenne, ja. Ach, den Sie auch gut kennen. Ja. Der hat gesagt, also du musst unbedingt mal mit dem Dr. Spittler reden. Das ist der Mann, der in groß geschrieben fürs Niederwild. Und ähm, das ist der Ruf, der ihn vorauseilt. Und jetzt haben wir die 32. Sendung. Jetzt ist er da.
2: Vielleicht wäre die 33. sogar noch besser gewesen.
1: Nee, Sehr schön. Ja. Herr Dr. Spittler, Sie ähm, sagen Sie mal vielleicht einfach so, ich fange ja immer traditionellerweise hier an mit so ein bisschen der Geschichte, der Prägung. wie
2: Ist im Prinzip auch richtig. Mhm. Deswegen will ich mir mal ganz kurz hier vorstellen, das Alter verschweige ich jetzt einmal, ich habe es eben zwar schon angedeutet, aber ich bin auf dem Land in einem kleinen Dorf groß geworden, ursprünglich stamme ich aus Schlesien und 1946 wurden wir dort vertrieben und bis dahin war mein liebstes Spielzeug, eine Flinte, die ich äh, auf dem Dachboden gefunden habe seinerzeit und die stammte von meinem Onkel und mein Onkel war Jäger und von daher steckt vielleicht auch von mir ein, oder ein bisschen Passion in mir drin. Hm. So und dann den die restliche Jugendzeit habe ich im Sauerland verbracht in einem noch kleineren Dorf, das bestand nämlich nur aus vier Häusern und äh, da habe ich auch Zugang zur Yacht gefunden, weil nämlich zwei äh, Bauern, die in dem Dorf lebten, die waren Jäger und äh, die sind dann schon in der Zeit auch äh, zur Jacht gegangen oder haben die Jacht ausgeübt, als es noch gar nicht äh, erlaubt war, nämlich Ende der 40er Jahre. Hm. Und äh, da bin ich als Treiber dann immer, ich will nicht sagen, missbraucht worden, aber gebraucht worden und als Hundeführer, äh, was aber letztlich dann dazu geführt hat, dass ich auch im Alter von zehn Jahren meinen ersten Hasen erlegt habe bei dieser Gelegenheit. Es musste nämlich einmal ein Bauer plötzlich nach Hause, weil die Kuh kalbte und dann hat er mir sein Gewehr gegeben und dann habe ich meinen ersten Hasen äh, genau am 9. November 1948 erlegt. So, das waren so meine ersten Verbindungen zur Yachtin und das hat sie dann auch fortgesetzt, indem ich anschließend am linken Niederrhein die weitere Jugend verbracht habe. Mein Vater musste arbeitsmäßig dann äh, sich am linken Niederrhein aufhalten. Und da bin ich dann in den guten Niederwildrevieren, in der Nähe von Geldern, zwischen Geldern und Krefeld, äh, groß geworden und habe Anschluss gefunden an die Yacht, auch dort ganz schnell. Ein Berufsjäger war mein Lehrprinz, der wohnte in drei Häuser weiter und damit war eben vorprogrammiert, dass ich meine Passion, die in mir steckte, die konnte ich dort mehr oder weniger schon als Junge ausleben und das hat sich dann fortgesetzt bis zum Abitur und auch danach, ich habe nämlich anschließend Zoologie studiert und hatte dann das große Glück am Ende meines Studiums, dass ich meine... Neigung, meine jachtliche Neigung zum Beruf machen konnte. Mhm. Und zwar deswegen oder insofern, weil bei der Forschungsstelle für Jachtkunde und Bildschadenverhütung, die hier in Bonn ihren Sitz hat, seinerzeit an der Stelle frei wurde. Mhm. Und äh, diese Stelle habe ich dann auch bekommen. Und äh, bei der Stelle war ich dann 33 Jahre tätig, bis zu meiner Pensionierung im Jahre 19, äh, 2003. Ja. Äh, so. Lassen
1: Sie noch mal im kurz die
2: Zoologie.
1: Das ist ein eigener Studiengang damals gewesen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, Heute gehen ja alle Studiengänge, werden immer spezieller, immer besonderer. Ist das so eine Fachrichtung der Biologie gewesen? Ja, oder immer Zoolog
2: noch? Zoologie ja. ist eine Fachrichtung der Biologie. Daneben gibt es die Botanik ja. oder noch die Mikrobiologie. Und äh, vor dem Hintergrund, was ich eben gesagt habe, äh, habe ich dann die Richtung Zoologie eingeschlagen, okay. was ich auch nie bereut habe. Und ja. ich werde es nie vergessen, und der Professor in der ersten äh, Zoologie-Vorlesung, der sah den vollen Hörsaal und äh, das Erste, was er sagte, was wollen Sie alle hier? Sie werden nie eine Stelle kriegen <lacht> als Zoologe. Und äh, da muss ich sagen, er hat zwar in vielem Recht gehabt, aber in dem Fall hat er nicht Recht gehabt. Denn als ich fertig war, äh, hatte ich zehn Stellen Angebote auf dem Tisch liegen und konnte mir eine aussuchen und unter anderem eben die Stelle, die ich hier gerade hier ja. angesprochen habe. Okay. Ja.
1: ja, das ist natürlich, das macht Mut als Berufsanfänger.
2: Das ist richtig, ja. ja. Und diese berufliche Tätigkeit, die war mir ja auch ein bisschen auf den Leib geschrieben, weil ich ja. eben ja bis dahin mit dem Niederwild sehr viel zu tun hatte
1: mhm.
2: und auch mit den Hunden viel zu tun hatte und dergleichen mehr, sodass, wie gesagt, ich meine Neigung zum Beruf gemacht habe. Was aber den Nachteil hatte, dass ich eigentlich nie Feierabend gehabt habe, ja. wie andere Leute. Okay. Sondern wenn ich die Tage zusammenrechne, wo ich erst Mitternacht nach Hause gekommen bin, das waren in einigen Jahren mehr als, als die anderen Tage. Ja, ganz klar.
1: Ähm, ihre Promotion, was hatte denn die für ein Thema?
2: Ja, die hat eigentlich mit der Yacht gar nichts zu tun. Oder ich will sagen nur am Rande etwas zu tun. Sondern ich habe mich mit einer kleinen Mücke beschäftigt eine sogenannte Sattelmücke Ja. das war Ende der 60er Jahre äh, trat die massenhaft auf und galt als Getreideschädling sie saugte an den Getreidehalmen und dann fielen die Stängel letztlich um, so sodass es schon erheblichen Schaden gab So und dann gab es neben dieser Mücke wie bei allen ja, Tieren Parasiten und äh, so hat auch diese Sattelmücke einen Parasiten einen sogenannten Ei-Parasiten, das heißt eine kleine Schlupfwespe legte ihre Eier in die Eier der Sattelmücke und diesen biologischen Kreislauf, den habe ich dann aufgeklärt, vor dem Hintergrund biologische Schädlingsbekämpfung, das war okay. so der Überbegriff.
1: Ja. Okay, ja, da kriegt das Gemüt ja auch mal Bandbreite. Das ist ja auch ist, wichtig, ne? Ist richtig, ja. ja. Also sich in Zusammenhänge einordnen ist ja, ja immer
2: ja. auch ein Aspekt. Und da das ging natürlich auch so halb in Richtung Yacht, muss ich schon sagen hier. Denn die Sattelmücke machte die Schäden im Feldbereich, im Getreide und äh, der Feldbereich ist ja nun für die Niederwildarten der optimal oder war es früher zumindest der attraktive und optimale Lebensraum.
1: Ja, ja genau. Ich, ich war unlängst mal äh, mit Georg Eckel unterwegs, der ja Schädlingsbekämpfung auch macht ja. und ähm, <lacht> habe dabei festgestellt, das ist eigentlich Jagdausübung.
2: Ja, im Prinzip äh, machen die, äh, Ja, oder jeder Schädling hat äh, seine Feinde und äh, der Feind ist eben äh, sowas ähnliches wie übung
1: Ja, wir, wir waren also unter anderem eine, eine Bäckerei, die eine, eine Glasfront ja. zu einer vierspurigen Straße hat ja. Ja. und äh, die hatten ein Mäuseproblem und was man nichts, man guckt, wo sind die Wechsel und stellt Fallen auf. Also das okay. ist im Grunde eigentlich immer in dieses, ins Tier hineindenken und ja. vorausahnen, welche Wege nimmt es denn und die dann halt abpassen. Ne? Ja.
2: Diese das, Wechsel. Äh, ne?
1: Das ist Jagd auf Schädlinge, ja. Ja, eigentlich war Kammerjäger <lacht> der schönere Begriff dafür. Ne?
2: Das ist der dann, der
1: sich da eingeprägt hat, ja. <lacht> ja. Ja, genau. Ähm, ja, bei, bei der Forschungsstelle. Äh, wie, wie fängt man denn da an? Also ich sage mal, das ist jetzt so eine Welt, die ist jetzt aus normaler Bürgersicht oder normaler Jägersicht eigentlich auch
2: erstmal, ja was, machen, was macht man denn da, wenn man da so reinkommt? Auch die Aufgaben waren seinerzeit äh, vielfältig, verschiedener Art. Es war keine reine Labortätigkeit oder demgleichen, ja. sondern ganz im Gegenteil. 90 Prozent der Tätigkeit war Außentätigkeit. Wir haben also draußen kleine Untersuchungen gemacht, indem wir zum Beispiel hier untersucht haben, seinerzeit schon in den 70er Jahren, wie viele Hasen haben wir denn draußen noch, wie viel gibt es, indem wir dann hier versucht haben, Hasen zu zählen. Mhm. Das fing so in den 70er Jahren an. Wir haben andere Untersuchungen gemacht, indem wir wissen wollten, ja, wie weit fliegen denn Fasanen, wie weit wandern sie von ihrem Aufzuchtsgebiet weg, in denen dann haben wir Fasanen gefangen, beringt und dann geguckt, wo tauchen sie wieder auf. Also solche Versuche draußen oder Untersuchungen, echte Versuche sind es noch nicht, aber solche Untersuchungen draußen in der Freien Wildbahn, die haben wir dann eben gemacht. Hm. Oder wir haben seinerzeit schon untersucht hier. Warum geht es mit den Rebhühnern weiter zurück? Wir haben den Einfluss der Witterung auf diese Niederwildarten untersucht. Also da gab es schon eine ganze Menge Fragen, die seinerzeit auch schon aktuell waren und die aber heute noch aktueller sind vor dem Hintergrund des starken Rückgangs der Niederwildarten.
1: Okay. Was für Erkenntnisse kamen damals so raus? Also um mal so eine kurze Zusammenfassung zu geben. Ähm, wie, wie Ihr Blick aufs Niederwild so ist und auf die Entwicklung, also zumindest vom damaligen Hintergrund?
2: Naja, wir haben eben untersucht hier Einfluss der Witterung. Am Wetter kann man nichts machen, ja. aber das muss man eben hinnehmen. Aber die Witterung hat einen sehr unterschiedlichen Einfluss, je nachdem, ob ich jetzt den Hasen im Fokus habe oder den Fasan oder das Rehbun. Der Hase, wenn er erwachsen ist, und das Gleiche gilt auch für den erwachsenen Fasan dann spielt die Witterung nur eine untergeordnete Rolle. Aber die Frage, wie viel jedes Jahr groß werden mhm. beim Hasen, beim Fasan, beim Rehbunnen, das ist eben eine Frage wesentlich der Witterung. Allerdings <lacht> setzt hier die Witterung unterschiedlich ein. Beim Fasan und Rehbunnen spielen eigentlich nur vier Wochen im Verlauf des Jahres eine Rolle, nämlich die vier Wochen kurz nach dem Schlupf der Küken. Mhm. Da sind die Küken sehr witterungsanfällig, da muss schönes, trockenes Wetter herrschen damit eben auch genügend Insekten da sind. Und damals war das noch der Fall. Während beim Hasen das eine völlig andere Situation ist. Die Junghasen, die müssen sich ja nicht ihr Futter wie die Fasanenküken vom ersten Tag an selber suchen, sondern die werden geseucht. Nur da spielt dann die Witterung eine große Rolle über die Krankheiten. Und mhm. bei den Hasen gibt es eine Kinderkrankheit, das ist die Kokzidiose. Und diese Kinderkrankheit, die allerdings auch schon so halb Erwachsenenhasen auch noch befällt, also Dreiläufer, die tritt besonders auf, wenn es im Sommerhalbjahr anhaltend mehr oder weniger regnet. Mhm. Haben wir dagegen im Sommerhalbjahr schöne Wetterphasen, wobei schöne Wetterphasen heißt, äh, mindestens 14 Tage, drei Wochen intensive Sonneneinstrahlung, dann spielt diese Kinderkrankheit beim Zuwachs des Hasen oder bei den Verlusten des Hasen keine Rolle. Dann werden die Junghasen in deutlich größerer Anzahl können sie aufwachsen, bleiben gesund und äh, so dass eben hier unterschiedliche. O Außenbedingungen unter dem Ermittlungsaspekt haben hier. Das haben mhm. wir zum Beispiel untersucht. Ja. Oder wir haben uns mit anderen äh, Wildkrankheiten beschäftigt, die, die seinerzeit eine, eine Rolle spielten. Mhm. Äh, jetzt gehe ich mal vom Hasen weg, meinetwegen bei der Tollwut, die ja Ende der 50er Jahre über das Land Nordrhein-Westfalen hinwegging, von Ost nach West. Da haben wir eben untersucht, bei welcher Dichte tritt die Tollwut noch auf oder wann bricht diese Krankheit in sich zusammen. Und zusammenfassendes Ergebnis, wenn die Fuchsdichte im Frühjahr, also die Stammbesatzdichte, wenn die im Frühjahr nur noch drei Stück pro 1000 Hektar ausmacht, mhm. dann ist eine so geringe Dichte da, dass diese äh, auch für den Menschen gefährliche Erkrankung in sich zusammenbricht. Okay. Eine, eine Viruserkrankung, die sich eigentlich auf die Weise selber aushält und das ist dann eben letztlich auch äh, passiert. Ende der 60er Jahre, äh, Ende der 50er Jahre gab es eben in vielen Bereichen nur noch diese geringe Dichte mit dem Ergebnis, die Tollhut war äh, von sich aus äh, zum Erlöschen gekommen.
1: Mhm. Okay, also wo wir gerade in dem Zusammenhang sind, man hat die ja dann ja im Grunde flächendeckend weggeimpft.
2: Es wird immer gesagt, dass man sie weggeimpft hat, <lacht> nur äh, de facto war es äh, im Prinzip nicht so. Man hat zwar die Füchse versucht zu impfen mit einem Tollwutköder, das betraf so die Zeit nach 1975, aber zusammengebrochen ist die Tollwut an sich durch den eben erklärten Vorgang, dass es eben nur noch so wenige Füchse gab, okay. weil die meisten an Tollwut verändert sind und die Tollwut ist eine tödlich verlaufende Erkrankung für jeden Fuchs. Und wenn dann die, Fuch die, die Fuchsdichte so gering ist, weil eben die Tollwut nur durch Bisskontakt übertragen wird, das heißt ein hochgradig tollwütiger Fuchs muss einen gesunden Fuchs beißen, damit bei dem äh, die Tollwut angeht und damit der auch an Tollwut erkrankt. Und wenn dann die Dichte so gering ist, dann findet eben ein Tollwut infizierter, hochgradig infizierter Fuchs keinen gesunden Artgenossen mehr. Und dann äh, übrigens das Krankheitsbild äh, der Tollwut, dann bricht sie in sich zusammen. Zweifellos, man hat dann versucht, hier ein bisschen nachzuhelfen, indem man eben äh, flächendeckend äh, in den Bereichen, Köder ausgelegt hat, Impfköder, äh, die zum Teil dann auch von den Füchsen aufgenommen worden sind, aber wenn man mal hinter die Kulissen schaut, äh, dann ist nicht deswegen die Tollwut bekämpft worden, sondern sie hat sich selbst erledigt hier. Okay. Da wird zwar mancher, äh, wird der Nährmediziner, der seinerzeit dafür zuständig war, anderer Meinung sein, aber de facto war es so. Denn wenn man mal wirkt, und das Gleiche gilt auch für die Begasung der Baue, die seinerzeit im gleichen, mit dem gleichen Ziel durchgeführt worden ist, um die Füchse zu reduzieren, auf die Weise ist die Tollwut auch nicht in den Griff gekommen, mhm. sondern sie hat sich von selbst erledigt, mangels... Äh, anschließend der geringen Dichte, die da war. Und wenn wir diese geringe Dichte, die es früher beim Fuchs gegeben hat, wenn wir die heute noch hätten, ähm, dann ging es auch dem Niederbild erheblich besser.
1: Ja, also erstmal wieder ein Mythos aufgeklärt.
2: Äh, ist richtig, ja. Aber <lacht> den habe ich schon länger aufgeklärt. Ja, ich. Aber muss tot, ja es wird nach hat. wie vor genau. gesagt, mhm. dass es die Impfung ja. war. Äh, ich habe selber Untersuchungen gemacht und Impfköder ausgelegt. Und äh, dann eine Kamera daneben getan, seinerzeit schon und äh, siehe da, es war nicht der Fuchs, der den Impfköder genommen hat, sondern äh, die Köder sind verschwunden durch verschiedene andere, die eben auch gerne Fleischköder fressen, bis runter zu den Mäusen. Ich habe noch Bilder da, wo eine Maus kommt und sich den Köder nimmt und mit dem Köder verschwindet und hier den Köder gefressen und anschließend war man dabei, ja, das ist ein Fuchs gewesen. Also vom, allein vom Ansatz her, ja. denn der Impfköder, der musste innerhalb von drei Tagen aufgenommen sein und dann die geringe Dichte, die seinerzeit ausgelegt wurde. Also vom Ansatz her war es eigentlich äh, äh, nicht machbar, dass dadurch die Tollwut bekämpft worden ist. Okay. Jetzt... Ähm ist ja eine
1: Tätigkeit in so einer Forschungsstelle. Also Forschung ist ja etwas, was Unabhängigkeit für sich beansprucht. Und das ist ja, glaube ich, auch in den Tiefen unserer Gesetzgebung aus guten Gründen so so angesetzt worden. Als ähm, Forschungsstelle, die ja jetzt eine, ich sag mal, eine Organisationseinheit des Landes Nordrhein-Westfalen ja immer gewesen ist. Ähm, Steht man ja auch so zwischen den Interessen der Bevölkerung, der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, der Jagd, ähm, ist ja auch irgendwie eine Mediatorenaufgabe, ne? also nicht jede Erkenntnis wird ja von jedem gerne gehört und vielleicht will auch der ein oder andere mal souffliert bekommen, was denn seine persönliche Wahrheit angeht.
2: Ja, das ist ein gewisses Problem, gerade in diesem Bereich. Es gibt hier die Interessengruppe der Jäger, die auf Deutsch gesagt viel Wild haben wollen. Daneben steht die Interessengruppe der Landwirte, die von einem hohen Wildbestand häufig gar nicht so begeistert sind, weil es eben Schäden durch die Wildtiere gibt, selbst wenn der Schaden ersetzt wird. Aber trotzdem, da musste man sich eben damit äh, ein bisschen äh, hindurchlavieren, wo man dann mit seinen Aussagen bleibt hier. Es mhm. war nicht immer ganz einfach. Wenn ich das Beispiel gerade Tollwut gesagt habe, das habe ich auch früher schon von mir gegeben, da eckte man natürlich ähm, bei den Veterinären etwas an, ähm, wenn man etwas anderes gesagt hat, dass vielleicht die Katze, jetzt komme ich zwar auf ein aktuelles Beispiel, die Katze mhm. nicht den Schaden in Anführungsstrichen an den Wildtieren macht, Schaden, der vielfach unterstellt wird von Seiten der Jäger. Und wenn man denen dann sagt, na komm, so schlimm ist das gar nicht, mit den streunenden Katzen da, es gibt andere Prädatoren, die viel schlimmer sind, dann eckte man da natürlich mit der Aussage etwas an. Hm. Das äh, gehört zum Altersgeschäft mit dazu. <lacht> ja,
1: man muss da sicherlich lernen, mit umzugehen. Ne? Das, ist das ist richtig. So. Ja. Äh, klar, ja. ne?
2: Aber äh, wir haben dann eben auch versucht, durch äh, Untersuchungsbefunde das, was wir äh, von uns geben, erstmal mehr oder weniger abzusichern. Und äh, wenn etwas abgesichert ist, dann kann man es auch, dann muss man es sogar auch draußen äh, präsentieren, ja. würde ich sagen. Ja. Selbst wenn es gegen die Meinung derer geht, von denen man im Endeffekt bezahlt wird. Ja. Aber dafür und Forschung soll ja ein bisschen neutral und äh, sachorientiert sein. Ja, eben. Und nicht äh, naja, andere Ambitionen erfüllen. Ja,
1: ja das ist ähm, hoffentlich immer gewährleistet, ne, um jetzt mal. <lacht> eine Unke zu rufen.
2: Ja, es gibt natürlich Bereiche, wenn man das heute so sieht, da äh, muss man schon, gewinnt man schon den Eindruck, dass nicht immer die Sachorientierung da für die Aussage ausschlaggebend ist.
1: Ja, die, also die Landschaft ähm, wandelt sich ja auch. Also ich, Sie haben sie haben sich ja auch immer um, um das Thema der Jagdwissenschaften bemüht. Ähm, das ist eine Disziplin, die also der jetzt ehrlich gesagt von außen auch schwer auf die Schliche zu kommen ist. Ne? Also wenn, man, wenn ich mich so bewege, also ich informiere mich im Wesentlichen über das Internet, ähm, dann findet man diese Disziplin eigentlich kaum in Vertretung so richtig. Also es gibt ein paar Hochschulen, die sich damit beschäftigen. Das ist meistens im Zusammenhang irgendwie mit Forst angesiedelt. Und ähm, ich sage mal schon, aufgrund dieser Konstellation könnte man auf die Idee kommen, dass nicht alles so ganz ideal ist.
2: Äh, das ist sicherlich richtig. Das, was früher die Jagdwissenschaft ausgemacht hat, das gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Sondern es gibt heute noch die Wildbiologie. Da wird äh, ein bisschen geforscht. Aber auch diese Wildbiologie driftet immer mehr dahin ab, dass es äh, ja zu einer... Oh, Untersuchung kommt, die man im Labor macht. Äh, selbst die Wildbiologen, sie gehen heute so gut wie gar nicht mehr raus, sondern betrachten sich nur noch das, was sie untersuchen, aus dem Studierzimmer heraus über die verschiedenen technischen Möglichkeiten, die es gibt. Äh, während früher die Jagdwissenschaftler noch raus mussten, um Tiere zu beobachten. Und da gewinnt man deutlich mehr, als wenn man nur über eine wie auch immer geartete Wildkamera die Tiere draußen beobachtet. Da bekommt man nämlich nicht das Umfeld mit, sondern nur diesen knappen Ausschnitt. Und der ist häufig äh, nicht so angetan, dass man daraus wirklich realistische Rückschlüsse tun kann.
1: Also der Physiker sagt ja, wenn ich die Welt verstehen will und ich gehe dann in mein Labor, habe ich am Ende verstanden, wie mein Labor funktioniert.
2: So ähnlich ist es auch hier. Ja. Es ist richtig. Ja, Ja, während früher die Yachtwissenschaft, es war nicht nur äh, die Wildbiologie, das war so ein Teil der Yachtwissenschaft, aber wir haben uns eben früher auch damit beschäftigt, äh, mit der direkten Yachtausübung. Meinetwegen, welche Yachtausübung für die einzelnen Wildarten. Äh, am besten geeignet ist, für die Tiere am besten geeignet ist, nicht so sehr für den Jäger. Hm. Das gehört ja mit dazu, wir haben uns auch damit beschäftigt, wie man eben bestimmte Wildtiere bejahren kann, bejagen soll, Stichwort Fallenfang, damit haben wir uns intensiv beschäftigt und äh, so dass eben dieses äh, Fachgebiet, was immer eng begrenzt war, Fachgebiet Jachtwissenschaft, heute de facto gar nicht mehr draußen praktiziert wird. Mhm. sondern es ist einseitig nur noch auf die Wildbiologie oder auf das, was die Wildtiere draußen an Schaden machen, darauf äh, ist das ein bisschen reduziert worden. Ich höre so zwischen den Zeilen, das ist eine Entwicklung, die Sie nicht begrüßen, oder? Nein, ich, ich kann sie auch nicht begrüßen, weil das ein ganz einseitiger Aspekt ist. Denn äh, jagdbare Wildtiere, sprich also Hase, Reh und, und Hirsch oder dergleichen, die äh, zu untersuchen, da gehört die Seite der Yacht mit dazu. Ohne Yacht funktioniert das nicht. Hm. Und man gewinnt dann auch völlig falsche Eindrücke und Erkenntnisse.
1: Okay. Ähm, dieser... Also dieser, also es hat ja Jagd hat ja, wie im Bundesjagdgesetz auch drin steht, ist halt mit der mit der Verpflichtung zur Hege verknüpft. So hat es der Gesetzgeber ja vorgeschrieben ja. und ich denke, das ist auch eine vernünftige Ansicht, weil aus der Nutzung der Natur natürlich auch die moralische Verpflichtung zur Fürsorge äh, entsteht. Jetzt ist. Ähm, also in meiner Wahrnehmung ist ja irgendwie der Umgang mit Wildtieren draußen, eigentlich wird lediglich auf den Punkt des Abschusses reduziert. Und ich sag mal, schöner Wohnen gehört ja auch dazu. Also man kann ja auch mit anderen Maßnahmen Ziele erreichen, und die den Abschuss sicherlich nicht überflüssig machen, aber zumindest um einige anderen Sachen
2: ergänzen. Ja, das ist ein, ein Riesenproblem, was Sie hier ansprechen, ähm die Jagdausübung ist verbunden mit Hegebemühungen gesetzlich fixiert, nur es wird immer weniger umgesetzt, sondern die Jagdausübung äh, erschreckt sich überwiegend nur noch auf das Bejagen des Wildes und nicht mehr auf die Hege des Wildes. Das gilt sowohl für oder insbesondere für das Niederwild, aber das gilt auch für das Schalenwild. Ich will beim Schalenwild nur hier anführen. Früh haben wir die Tiere, das Rotwild das, bis zum Rehwild runter gefüttert und nicht nur in der Notzeit gefüttert, sondern äh, vom Beginn des Herbstes an durch den ganzen Winter. Fütterung ist inzwischen verpönt durch Überlegungen, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Beim Niederwild gehörte die Lebensraumverbesserung wesentlich mit dazu, zu den Hegemaßnahmen, neben, auch dabei neben der Fütterung. Äh, und das wird zunehmend weniger praktiziert. Beim Schalenwild ist es direkt äh, verpönt, diese ja, Hegemaßnahmen zu Lass uns einfach mal, einfach
1: mal beim Schalenwild bleiben. Ja. Also, die, äh, also die, die Skandierung heißt ja, ihr wollt ja nur dicke Knochen auf den Kopf züchten.
2: Ja, eine starke Trophäe ist sicherlich und war früher das Ziel der Hege, ist es zum Teil auch heute noch und im Prinzip kann man eigentlich gar nichts dagegen einwenden, denn eine starke Trophäe, sprich ein Hirsch, der ein starkes Geweih hat, ist zu 99 Prozent auch ein gesunder Hirsch, der kann nicht krank sein. Es ist auch ein Herrscher, der sich in der Population letztlich durchsetzt. Und Das ist biologisch vorgegeben, eine starke, ein starkes Geweih in dem Fall hier. Und das starke Geweih ist ja nun hier die Trophäe, die sich der Jäger letztlich an die Wand hängt. Das ist schon richtig. Und ähm, nur äh, und diese, diese Trophäenjahren, das steht ja heute eigentlich im, im, in der Kritik hier. Äh, man will es nicht mehr. Und äh, gut, es hat sicherlich Auswüchse gegeben. Es darf nicht so weit gehen, dass man Ungarn Hirsche hier aussetzt, nur weil die ein starkes Geweih haben, damit die sich hier genetisch einkreuzen. So weit darf es, darf es nicht gehen. Aber bei der Bejagung des äh, Wildes, egal ob Rotwild oder Rehwild, sollte man schon darauf achten, dass man eben die schwächeren Stücke rausnimmt. Und das sind ja auch die, die letztlich ähm, der... Dem Raubwild genauso gut zum Opfer fallen. Das ist eine biologische Selektion und die haben die Jäger früher zumindest deutlich besser äh, nachgeahmt bei ihrer Jagdausübung als dies heute der Fall ist. Denn mhm. heute wird gar nicht mehr hingeguckt. Es wird nur noch das Wild beschossen und gelegentlich auch mal getroffen, oder? Und ähm, das ist äh, vielleicht biologisch gesehen nicht ganz richtig, was da im Moment läuft.
1: Mhm. Ich erzähle ja immer gerne hier, wie es richtig geht, damit jeder, der es hört, sich dran orientieren kann. Ähm, ja. Wenn ich in so eine Population ähm, reingehe, also nee, anders vielleicht nochmal, also die, die die Fütterung, weil wir gerade nochmal dran ja. waren. Also die Fütterung als eine Steuerungsmaßnahme, also im Sinne von Ablenkung von den bedrohten Kulturen zum Beispiel, von ja. ich sag mal, Wander, Lenkung der Wanderungen, die das Wild macht, ähm, ja, ich sag mal auch durch Not geht ein, ein Tier wahrscheinlich ja auch in Kulturen hinein, in die es nicht hinein soll. Genau. So ist ähm. Also da sind ja mehrere Parameter, an denen man drehen kann. Ja. Und ähm, das ist ja eigentlich das, was eine, eine gute Revierbetreuung ausmacht, ne?
2: Ja, das war früher eine, ein wesentlicher Teil der Hege, die Fütterung des Wildes, wenn wir beim Schalenwild jetzt ja. hier bleiben. Und das ist eben heute wird völlig anders gesehen, weil man meint, man würde damit die Wildtiere zu halben Haustieren machen und von der Fütterung abhängig machen. Das ist ein bisschen weit hergeholt, würde ich sagen, sondern Sie haben es eben richtig angedeutet, wenn sich das Wild an der Fütterung satt kann, dann hat es ja gar keine Veranlassung mehr, im Wald Schäden zu verursachen. Und gerade die Schäden, die das Wild äh, im Wald verursacht, die stehen ja heute auch ein bisschen im Mittelpunkt. Dass gesagt wird, ja, es muss viel mehr Wild geschossen werden, um die Schäden im Wald, die es im Wald macht, um die zu reduzieren. Ähm, von daher, das hat mal ein Bekannter. Ähm, Kommunalpolitiker gesagt, ja, warum füttert ihr denn nicht die Rehe und das Rotwild? Denn das, was sie an Futterdruck fressen, das fressen sie dann anschließend nicht im Wald. Der konnte das gar nicht verstehen, dass man jetzt so etwas gegen die Fütterung hat.
1: Hm. Ja, letztendlich ist es ja dann, also wenn ich nicht mehr füttere, dann bleibt natürlich nur noch der Abschuss, um den Schaden, um den Schaden zu verhindern.
2: Das, das ist richtig.
1: Und das führt natürlich zu einer dramatischen Rückgang. Ja, also der Anzahl der Tiere. Also klar, oder ist ja, zumindest das Ziel, oder ich Wobei
2: eben wenn man es wirklich intensiv durchführen würde, dann zweifellos dann ja. würde es zu einem Rückgang des Wildes führen. Ähm aber es ist ja gerade so, dass äh, vielfach den Jägern vorgeworfen wird beim Schalenwild, dass sie sich viel zu viel leisten. Das fängt beim Reh an und geht bis zum Rotwild. Und insbesondere äh, beim Schwarzwild wird das eben derzeit gesagt. Beim Schwarzwild haben wir auch sicherlich eine starke Population. Ähm, äh, das ist äh, zweifellos der Fall, äh, dass man durch die Jagd die Wildtiere hier begrenzen kann. Mhm. Und äh, um damit dann auch den Schaden zu mindern, das ist äh, zweifellos richtig. Nur so viel Wild wie von äh, den Jagdgegnern immer ins Feld geführt, so viel Wild äh, haben wir draußen nicht. Wenn man mal genau hinschaut, dann haben wir vor 40, 50 Jahren mehr Wild gehabt als heute. Beim Schalenwild. Okay. Das ist zumindest mein Eindruck. Also der...
1: Also die Art, die Wälder zu bewirtschaften, hat sich ja ganz grundlegend verändert. Das ist richtig, ja. Und dadurch hat man natürlich jetzt auch wieder die, die Nahrungsverhältnisse für die Wildtiere verändert und auch die Bejagung ist eine andere. Also diese berühmte Feldwaldkante, die ist jaglich ja dann von Bedeutung, wenn das Wild austreten muss, um Nahrung zu finden. Richtig. Das ist aber ja heute gar nicht mehr unbedingt der Fall. Also wenn ich einen gut durchmischten Wald habe, dann muss ich als Reh ja vielleicht gar nicht mehr aufstehen, um genug Esung zu finden.
2: Ja gut, das ist ja auch letztlich der Fall, dass sie dann vermehrt ja. im Bestand drin bleiben, im Wald drin bleiben. Aber was sollen sie denn dann? Dann müssen sie an das, was im Wald nachwächst, an die Natur für Jungen, da müssen sie ran. ja ran. Und da wird eben gesagt, ja um den... Einfluss etwas gering zu halten, müssen halt äh, die Rehe, ich sage mal, bewusst zusammengeschossen werden. Ja, ja Aber ja. das ist nicht meine Überzeugung, sondern ganz im Gegenteil. Sondern gerade ähm, die Erhaltung eines gewissen Wildbestandes, das ist ja ein eine Zielsetzung, die... Äh, es gar nicht oder die man viel deutlicher in den Vordergrund rücken müsste hier. Denn ich möchte nicht, dass ich sage jetzt bewusst das Geschrei der Yachtgegner hören, wenn jetzt wirklich die Jäger die Wildtiere so zusammengeschossen hätten, dass es draußen keine mehr gäbe. Hm. Dann hätte die andere Seite wirklich berechtigten Grund zu sagen: Hier, Jacht ist nicht mehr zeitgemäß. Aber sie sollten eigentlich die Situation, dass wir gerade beim Schalenwild so viel Wild halten, und das ist ein Verdienst der Jäger, das muss man eindeutig sagen, das sollte man eigentlich viel mehr honorieren, als nicht nur immer darauf sich zu fixieren, dass wir viel zu wenig schießen, mhm. sondern... Äh, denn Ziel und auch ein Ziel ist es doch auch draußen die Wildtiere, die da sind, erlebbar zu machen. Und das geht nicht mehr, wenn ich auf 100 Hektar nur noch ein Reh habe. Dann sehe ich ganz mehr. Ja, ganz sicher nicht. Und machbar wäre das ohne weiteres, man bräuchte nur ein bisschen intensiver Jahren, dann hätte, wäre man beim Rehwild und selbst beim Schwarzwild käme man ganz schnell dorthin, dass man sich fragen würde, wo sind die Rehe geblieben? Denn es hat ja historisch gesehen schon mal eine Zeit gegeben, wo innerhalb von drei Jahren der Rehwildbestand, der vorher sehr hoch war, innerhalb von drei Jahren den Rehwildbestand so reduziert hat durch Bejagung, dass das so gut wie keins mehr da war, dass man dann mhm. gesetzmäßig eingreifen musste, um zu sagen, so komm, jetzt jetzt machen wir aber eine Schonzeit für die Tiere und jetzt dürfte nur noch so und so viel schießen.
1: Hat's auch schon gegeben. Das genau. hat es gegeben,
2: ja. Und das wäre gerade heute mit der modernen Waffentechnik, wäre das ja ein noch leichteres Problem. Ja, ja. Also ich
1: habe manchmal so den Eindruck, es ähm, sind eigentlich die falschen Leute in der Diskussion. Also unter den Forstleuten gibt es ja eine und Solche und eben ganz Extreme auch. Und eigentlich müssten diese Extremen den Diskurs mit den... Ähm Jagdgegnern, die ja im Wesentlichen aus der Tierrechtsszene kommen, eigentlich müsste man die mal an einen Tisch setzen. Was aber in Wahrheit passiert ist, die führen noch den Schulterschluss, um die Jagd dann klein zu machen und unter Druck zu setzen. Ne?
2: Ja, das ist, ist völlig richtig, was Sie sagen.
1: Wir, wir könnten es moderieren, wir zwei. ne? Wenn die ja.
2: zwei
1: <lacht> könnten wir <lacht> mal machen.
2: Ja, kein Problem, ja. <lacht> Wobei ich sagen muss, aber dann wollen wir vom Schalenbild vielleicht ein bisschen wegkommen, ob ja. das nicht so mein Metier hier war. Okay. Und ist hier aber ich äh, wollte nur sagen und das muss ich selbstkritisch aus der Sicht der Jägerschaft auch sagen äh, dass unter dem Druck der heute auf äh, ich will nicht sagen auf der Jägerschaft lastet aber unter dem Druck dass eben äh, gesagt wird es muss viel mehr Schalenbild geschossen werden egal welche Art und es wird ja jetzt auch zum Teil umgesetzt hier äh, es passieren dabei Dinge Notgedrungen oder äh, die eigentlich äh, mit einer Jagdausübung, wie ich sie verstehe, nicht mehr viel zu tun hat. Es geht zunehmend mehr in Richtung Schädlingsbekämpfung mhm. bei der Jagdausübung. Und das ist eine Entwicklung, die eigentlich äh, nicht gut ist. Nee, das ist
1: also die, den den Respekt vor dem Tier. Und ja. ähm, sich, also man lädt ja, also ich weiß immer nicht, ob das Wort das richtige ist, aber so etwas wie eine Schuld auf sich, wenn ich auch ein Tier erlege. Mhm. Oder eine Verantwortung übernimmt man zumindest für den Tod eines Tieres. und
2: Ja, aber dieses Verantwortungsbewusstsein, das schwindet immer mehr oder ist bei vielen schon gar nicht mehr da. Mhm. Sondern das Wild wird, äh, wie gesagt, behandelt wie, wie die Schädlinge zum Teil. Mhm. Was eben dann auch dazu führt, dass zum Teil auf Wild geschossen wird, aus Positionen heraus, wo man es eigentlich gar nicht dürfte. um einen sicheren mhm. Schuss zu tätigen. Einen sicheren, das heißt, einen tödlichen Schuss zu tätigen. Es ist kein Computerspiel, ne? Nein, das äh, ist es nicht. Mhm. Und da sollte man sich als Jäger immer der Verantwortung bewusst sein. Denn ein Stück Rehwild, dem... Äh, nur der Vorderlauf äh, oder bei dem nur der Vorderlauf getroffen wird, das hat Schmerzen. Da gibt es kein Verdun. Natürlich. Selbst wenn mhm. bei den Wildtieren das Schmerzempfinden vielleicht nicht so ausgeprägt ist wie bei den Menschen, aber trotzdem, es tut dem Tier weh und das ist etwas, was nach Möglichkeit verhindert werden sollte und auch müsste. Mhm. Genau. Und auch machbar ist, wenn man sich etwas äh, dieser Situation bewusst ist. Dass man nur dann schießt, wenn man ein Tier ein Stück Wild tödlich treffen kann.
1: Ja, mehr Vorsicht dabei. Ja,
2: und, ja, und Zurückhaltung.
1: Ja, ja genau. Ja.
2: Gut, ähm, zurück zum
1: Niederwild, weil... Ja, richtig, ja. Da quetsche ich jetzt nochmal. Ja. <lacht> ähm, also, ich habe mal die simple Formel gehört, ähm, zuerst kommt nicht gefressen werden und dann kommt schöner wohnen. Und das ist vielleicht in Bezug auf das Niederwild ähm, so eine Kernweisheit, die man sich leicht merken kann. Ne? Und
2: Ja. Ja, wie jetzt einmal fragen, wie meinen Sie das jetzt im Bereich Niederwild?
1: Ja, im Bereich Niederwelt, ich habe zum Beispiel mal einen Vortrag vom Dr. Daniel Hoffmann gehört, dass auf der gleichen Nahrungsgrundlage jetzt zusätzlich zum Fuchs ein Waschbär, ein Marderhund, ein amerikanischer Nerz tätig mhm. wird, die natürlich alle dann entsprechend einwirken auf ihre Beutetiere.
2: Ja, das ist, damit hat er zweifellos recht, wir leben in einer Zeit, wo eben Einige sogenannte Neozonen, die sich als die zu den Raubtieren oder zum Raubwild, besser gesagt, gehören, die hier in unsere Reviere eindringen oder schon eingedrungen sind. Und damit wächst äh, den Tieren, die ihnen als Beutetieren dienen, schon eine größere oder große Gefahr, zweifellos. Mhm. Es ist eine Potenzierung des Raubwildeingriffs ja. durch diese Zuwanderung der Neozonen, ja.
1: Also wenn man jetzt mal einfach nur bei bei Fuchs bleibt, ähm, die Tollwut ist ja eliminiert und ähm, ich sag mal, bei der Populationsentwicklung höre ich Zahlen, die sprechen von Verdreifachungen, manche sprechen von Verzehnfachung und alles mögliche dazwischen findet statt und dann hat... Äh, habe ich auch noch mal was gelesen, dass die, die Tollwut letztendlich durch Reude und Staupe mittlerweile abgelöst wurde als regulativer Erreger.
2: Äh, naja, äh, regulative Erreger sind sicherlich Krankheiten, die ja. können eine, eine Tierart oder einen Besatz oder Bestand schon äh, regulieren auf, oder auf ein niedriges Niveau bringen, hängt von dem Charakter der Krankheit ab, wie ich habe es eben schon mal erwähnt, wie die Tollwut, die hat seinerzeit den Fuchsbesatz schon auf ein ganz niedriges Niveau gebracht. Ja. Ähm, auf ein Niveau von drei Stück pro 1000 Hektar im Frühjahr. Und wenn Sie eben die heutige Situation angesprochen haben, wir leben in einer Zeit, wo wir nicht nur dreimal so viel Füchse wie früher haben, sondern zum Teil schon sechs-, sieben-, achtmal so viel Füchse. Okay. Und das bedeutet eben auch einen entsprechend höheren Druck auf die Tiere, die dem Fuchs als Beutetiere dienen. Hm. Und dann braucht man sich vor dem Hintergrund nicht wundern, zumal noch andere Beutegreifer sich auch in den letzten Jahren zum Teil sehr stark vermehrt haben, sprechen nur die Rabenkrähe an, so dass man von daher sich nicht wundern braucht, wenn die Beutetiere dieser Prädatoren, wenn die in den letzten Jahrzehnten sukzessive immer weniger geworden sind und zum Teil äh, nur noch in, in einer Dichte vorkommen, bei der eine reguläre Bejagung gar nicht mehr möglich ist. Mhm. Wie meinetwegen beim Repon. Das Repon ist eine Populationssituation, das steht kurz vor dem äh, Aussterben mehr oder weniger. Mhm. Wir haben noch geringe Besätze, aber äh, es braucht beim Rehpuhn nur noch mal ein wirklich harter Winter dazukommen, dann ist das Rehpuhn äh, mehr oder weniger bei uns hier völlig ausgestorben. Mhm. Wobei aber nicht nur die Prädation eine Rolle spielt, sondern beim Rehpuhn und auch bei den anderen spielt natürlich auch die Lebensraumveränderung, die Lebensraumverschlechterung eine deutliche Rolle. Das äh, also im, nicht im Vergleich, ähm, wenn ich als Mensch Kulturlandschaft
1: erzeuge, dann verschiebe ich ja Lebensbedingungen. Also die einen profitieren, die anderen äh, sind ja. im Nachteil dadurch. Ja. Und ich sage mal, ein Fuchs ist ja ein... Eine Tierart, die mit vielerlei Nahrungsquellen zurechtkommt, ja. während andere, manche in den Vögeln, also ich denke jetzt zum Beispiel hier auch an Raufußhühner, die sind ja sehr spezialisiert auf bestimmte Nahrungsangebote, die ihnen ja auch entzogen werden.
2: Ja, das, äh, gut, bei den Raufußhühnern muss man das ein bisschen differenzieren. Beim Auerwild sieht es ein bisschen anders aus als beim Bergwildtier. hier. Ja, sicher. Das, ne? aber das ist richtig.
1: Also ich wollte jetzt auch gar nicht so ja. sehr auf, auf die Wildart, aber ja. ich, ähm, ich sag mal, diese Spezialisierung auf ein Nahrungsangebot, was eben durch menschliche Eindrücke einfach schmaler wird, ja. dadurch haben sie es eh schon schwer und dann kommt Prädation noch obendrauf. Richtig, ja. Und ähm, dieses, also ich sage mal, ich, ich sehe mittlerweile in dieser sehr dicht besiedelten Welt hat äh, Jagd ja auch ähm, die Aufgabe, Arten in einer reproduktionsfähigen, genetisch einigermaßen vielfältigen Restpopulation zu
2: beschützen und zu bewahren. Ja, das ist äh, zweifellos richtig. Ja. Nur es wird eben in der Richtung etwas zu wenig gemacht unter diesem eben erwähnten Hege-Aspekt. Ja. Äh, wenn ich daran denke, äh, was wir in den 60er-Jahren zum Beispiel an Lebensraumverbesserung nur für den Fasan gemacht haben und äh, das vergleiche mit dem, was heute passiert, dann ist das ein himmelweiter Unterschied. Wenn es früher 100 Prozent waren, sind es heute vielleicht noch 5 Prozent. Wenn überhaupt. Was waren denn das für Maßnahmen? Äh, Lebensraumverbesserung für den Fasan erstreckt sich äh, oder bezieht sich zunächst einmal darauf, dass man versucht, dem Fasan im Winterhalbjahr draußen Deckung zu beschaffen. Der Fasan braucht die Bodendeckung draußen und die war im Feldbereich auch früher im Winterhalbjahr nicht da. Und da haben wir mit unseren Hegemaßnahmen eingegriffen, indem wir eben Remisen angelegt haben. Remisen, Remisen sind also naja, etwas vergrößerte, heckenartige Gebilde. Wir haben Hecken gepflanzt, wir haben... Zwischenfrüchte speziell für die Deck und zur Deckungsverbesserung beim Fasan ähm, angelegt und äh, dergleichen mehr. Und das waren schon hilfreiche Lebensraumverbesserungen. Oder es sind Wildecke angelegt worden. Ähm, und das waren Maßnahmen, von denen allerdings nicht nur der Fasan. Profitiert hat, sondern ganz im Gegenteil. Viele andere, insbesondere die Singvögel, die haben viel mehr davon gehabt als der Fasan, für den das eigentlich gemacht worden ist. Mhm. Und das ist ja, im Prinzip auf 10, 5 oder 10 Prozent reduziert worden. Und das wirkt sich letztlich auch auf die anderen Tiere in der, Offen oder in der Feldflur aus, auch auf die Singvögel. Mhm. Das ist ein, ein Riesenproblem und das sollte eigentlich die, sollten die Jagdgegner eigentlich mal zur Kenntnis nehmen, dass von den früheren Hegemaßnahmen äh, nicht nur das Wild profitiert hat, sondern weit mehr noch ähm, die Tiere, äh, ja Gott, äh, die nicht so im Fokus der, des Jägers und des Revierinhabers standen. Also ich nenne, ich habe mal dafür das Wort kollateralen
1: Nutzen <lacht> erfunden. Ja. Also der ja damit einhergeht. Aber jetzt ist natürlich auf der anderen Seite ähm, das, das Engagement in diesem Bereich auch zurückgegangen. Wie erklären Sie sich das?
2: Ja, es ist natürlich eine andere Generation an Jägern herangewachsen, die zum Teil nicht mehr nur im ländlichen Bereich groß geworden sind, da spielt eine große Rolle hier mit. Es kommt dann noch hinzu äh, ein ja, Phänomen, das man in vielen anderen Lebensbereichen feststellen kann. Äh, man fragt sich immer, was bringt es, wenn ich das mache? Hm? Und da will man nach Möglichkeit einen größeren äh, Gewinn davon haben, als äh, das, was man investiert. Und das funktioniert hier in diesem Fall nicht. Mhm. Sondern da muss äh, finanziell erheblich mehr investiert werden, als man nachher vielleicht wieder zurückbekommt.
0: Mhm.
2: Und das äh, lässt zunehmend äh, nach. Denn Man fragt immer, was habe ich davon, wenn ich das mache? Und wenn man dann sagt, das kann ich dir nicht erzählen, dass du im nächsten Jahr meinetwegen hier doppelt so viel ähm, an Strecke hast und dann wird sofort der Rückzieher gemacht. Dann wird es uninteressant für viele, muss ich dazu sagen. Das ist, ein, das ist ein Problem, das ist eine Veränderung, die sich in der Jägerschaft auch hier etabliert hat.
1: Mhm. Ja, nicht nur in der Jägerschaft, ne?
2: Ja, das ist ein, ein Phänomen, <lacht> ist, den ich ja. habe eben angedeutet in, in allen Bereichen, ne? Ja und diese Geiz ist geil Mentalität die spielt eben auch da eine große Rolle hier okay. für vieles hat man Geld übrig ich will ja nicht die die Autos ansprechen oder die Waffen die von den Jägern heutzutage geführt werden da wird auf 1.000 Euro nicht geguckt bei der Anschaffung. Aber wenn es hier darum geht, mal einem Landwirt vielleicht 100 Euro zu geben, damit er irgendwo an einer Hecke mal etwas stehen lässt, dann wird geknausert und ein Rückzieher gemacht. Mhm. Und der Landwirt, es wird immer gesagt, ja, aber die Landwirte, die machen ja nichts mehr und von denen kann man nichts mehr kriegen. Wenn man denen ein bisschen Geld gibt, kriegt man auch heute noch. Äh, Möglichkeiten zur Lebensraumverbesserung. Mhm. Man muss es nur umsetzen. Man muss natürlich auch bereit sein, ein bisschen finanziell zu investieren. Ist das denn nicht auch ein, also ein Thema der
1: Wissensvermittlung? Also ich, ehrlich gesagt, in meiner Wahrnehmung, ich glaube, viele wissen es auch einfach gar nicht mehr, mit welchen Maßnahmen man welche, ja. welche Ziele verfolgt. Ja,
2: das ist zweifellos auch ein äh, Riesenproblem, dass eben nicht mehr die Kenntnisse von der Natur vorhanden sind, wie es früher der Fall war. Früher ist ja die Mehrzahl der Jäger im ländlichen Bereich groß geworden und das ist heute nicht mehr der Fall. Und äh, die Kenntnisse sind eben heute auch vielfach nicht mehr da. Das ist ein Problem. Und da müsste auch mehr von Seiten der Jägerschaft äh, aufklärend äh, umgesetzt werden. Nehmen Sie nur jetzt die aktuelle Situation des Greenings. Die Landwirte müssen ja 5% ihrer Fläche mehr oder weniger aus der Nutzung herausnehmen. Äh, nur so, wie die Greening-Vorgaben im Moment äh, sich darstellen, haben die freilebenden Tiere nicht allzu viel davon. Wenn man es aber vernünftig macht, dann, dann kann Greening oder ist Greening ein Segen für viele freilebende Tiere in der Feldflur. Hm. Nur das muss eben... Umgesetzt werden und dazu müsste eigentlich, ich würde mal sagen, in jedem Hegering äh, ein Experte da sein, der A, die Jäger in dem Hegering informiert und der B sogar noch ein bisschen weitergeht und auch zu den größeren Landwirten hingeht und sagt, komm mir, das und das äh, kann man machen, das bieten wir an. Und ähm, dann würde. Äh, erheblich mehr passieren. Mhm. Und das ist ein Problem, dass eben äh, dieses, äh, was man machen könnte, auch nicht mehr so in die Jägerschaft oder äh, hineingetragen wird. Und dann kommt noch etwas hinzu, das muss ich hier in dem Fall auch mal loswerden, dass die nachwachsende Jägergeneration für den Einsatz, für den Arbeitseinsatz äh, unter dem Aspekt Hege des Wildes so gut wie keine Zeit mehr hat.
1: Mhm.
2: Ein Riesenproblem. Früher, bevor man da seinen, seinen ersten Bock erlegen durfte, da musste man erst mal drei Jahre sich im Revier einbringen und Hegearbeit leisten. Und das ist äh, alles nicht mehr der Fall. Mhm. Und dann ganz im Gegenteil, wenn man mal jemanden sucht, der einem hilft, äh, eine Fütterung zu bauen, im, im Niederwildbereich ist das ja noch erlaubt, äh, dann hat die, haben ja, zu 90 Prozent der, der nachwachsenden Jäger keine Zeit mehr. Aber warum sie keine Zeit mehr haben, das ist ein, eine andere Frage. Aber de facto ist es so.
1: Ja, nun gut. Ich meine, die Berufe nehmen sehr in Anspruch. Ne? Das äh, sei jetzt auch zur Entlastung ja. äh,
2: angeführt. Nein, es äh, gibt sicherlich Gründe, warum das der Fall ist. Aber ja. das ist Fakt draußen. Das mm. ist das Problem. Das ist das Problem.
1: Also ich habe eine ähm, ne Zeit lang mal in den Revieren, in denen ich unterwegs bin, auch, also auch mit, den, mit der Bevölkerung ehrlich gesagt, auch die ja. mal mit einzubinden. Ja. Ne? Also man kommt ja mit den Leuten ins Gespräch, wenn man es zulässt. Also manche kommen ja auch wirklich aktiv auf einen zu. Ja. Und ähm, wenn man Vorstellungen hat und da kann man auch die Bevölkerung sehr schön mit einbinden ja, und, ja. und kann natürlich da ja. Rücken schlagen und Sinn vermitteln. Und ja, ich sag mal, diese, diesen Anspruch als Fürsorger und An Anwalt der Wildtiere auch wirklich mal wahrnehmen und lebend praktizieren. Ne?
2: Das ist äh, zweifellos richtig, ja. 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 Mehr Aber
1: Kreativität bräuchten wir da auch.
2: Kreativität und, und eben, wie gesagt, Zeit auch. Ja. Wenn die. die ähm, anderen Freizeitmöglichkeiten, die sind heute so groß, dass äh, habe ich auch, vielleicht gar nicht das nachvollziehen, dass man eben dann für solche äh, Hegemaßnahmen keine Zeit mehr hat oder keine Zeit mehr hat, um, um sich auf einen Fuchs anzusetzen. Hm. Äh, das erfordert dann ein Zeitaufwand von nicht nur drei Stunden, sondern da sitzt man manchmal eine ganze Woche und äh, die Zeit ist nicht mehr da heute. Und das ja. ist ein, ein Riesenproblem.
1: Ja. Ja, jetzt ähm, gibt es ja neben dem Ansitz äh, auch noch, Ihr Fachgebiet sind ja die Fallen. Sie haben ja sogar eine erfunden, ne? spricht man.
2: Es ist äh, richtig, ja. Ich, ja, nicht erfunden, Fallen erfinden. Ich habe ein ein bestimmtes Modell entwickelt, sagen wir es mal so. <lacht> ja, ähm, und zwar vor dem Hintergrund äh, des Fuchsfanges mehr oder weniger oder insgesamt auch des Raubfittfangs insgesamt, muss ich sagen, denn äh, früher äh, wurden vermehrt äh, sogenannte Totschlagfallen eingesetzt. Äh, das waren Schlagfallen, die das Wild äh, äh, schlagartig töten sollten. Mhm. Und äh, wer mit diesen Dingen ein bisschen Erfahrung hat der, und äh, das neutral beobachtet und bewertet äh, dem sind schon oder mussten Zweifel kommen, ob das immer der Fall ist, mhm. dass wirklich ein Fuchs, der sich im Schwanenhals gefangen hat, ähm, Schwanenhals ist eben solch eine Schlagfalle, speziell mhm. für den Fuchs, äh, dass die mhm. nicht immer sofort tot waren, okay. aus verschiedenen Gründen. Mhm. Und da habe ich mir seinerzeit gesagt, in den 70er Jahren, äh, wie müsste denn eine zeitgemäße Falle aussehen, denn ich will nochmal zurückkommen auf den Fuchs. Vor 150 Jahren war der Fuchs ein Schädling. Mhm. Und aus dieser Situation ist er nun weit herausgewachsen. Der Fuchs äh, gilt seit Jahrzehnten nicht mehr als äh, Schädling. Und äh, beim Schädling, da sind wir heute noch nicht viel besser. Zur Schädlingsbekämpfung werden alle möglichen Mittel eingesetzt. Mhm. Zum Mäusefang gibt es auch heute noch die Schlagfallen. Und es fragt keiner, ob die Maus, die sie da drin fängt, ob die wirklich in diesen vorgegebenen drei Sekunden tot ist. Denn bei den äh, Schlagfallen, die wir hier zum Fang des Raubwildes äh, eingesetzt haben, war die Vorgabe, in drei Sekunden nach dem Zuschlagen der Bügel muss das Tier, wenn auch nicht klinisch tot, aber auch zumindest so weit sein, dass es kein Schmerzempfinden mehr hat. Mhm. So, und diese drei Sekunden, wer ein bisschen Erfahrung mit diesen Schlageisen hatte und das nüchtern und neutral bewertet, der kommt dazu, dass es längst nicht immer der Fall war. Mhm. So, und da habe ich mir seinerzeit gesagt, wie müsste denn eine Falle aussehen, die tierschutzgerecht ist und äh, die auch zeitgemäß ist. Und dann habe ich mir ein Modell ausgedacht, eine lebenfangfalle natürlich, eine Röhrenfalle, bestehend aus vier Betonrohren. Die in den beiden mittleren Rohren ist eine Fangeinrichtung und äh, diese Falle wird eingegraben, damit sie also oberirdisch nicht zu sehen ist, also nicht bei Spaziergängen oder irgendwie Aversionen auslöst, und vor allem vor dem Hintergrund, dass sich Tiere, die jetzt hier gefangen werden, sie verhalten sich verhältnismäßig ruhig, wenn der Fangraum abgedunkelt ist, wenn es dunkel da drin ist. Mhm. Und äh, das waren die Kriterien, Lebenfang, ohne dass ich das Tier da in der Falle auch noch sekundär verletzen kann, dunkel und eingegraben. So, und dann habe ich eben diese sogenannte Betonroffalle entwickelt, die heute, muss ich mal sagen, äh, fast draußen zu 70 Prozent im Einsatz ist, mit mhm. allerdings geringen Abweichungen in der Auslösetechnik. aber das ist alles von sekundärer Art. Nur äh, Der Gedanke war, Tierschutzgerechter Fang mhm. und eben auch hier ein bisschen äh, unter dem Aspekt der kritischen Beobachter der Yacht, es muss sich unterirdisch abspielen. Ähm, das Thema Totschlagfallen, also Sie haben ja gerade explizit
1: den Schwanenhals angesprochen. Ja. Ähm, das ist aber jetzt nur auf das Modell bezogen oder gilt das aus Ihrer Perspektive für alle Totschlagfallen?
2: Also, ich würde sagen, wenn Sie meinen, auf so ein Modell bezogen, ich meine gemeint sind die Schlagfallen, die also auslösen, wenn ein Köder, der in der Mitte dieser Falle auf einem mehr oder weniger Teller liegt, wenn der abgezogen wird von, ja. von dem Stück, dann schlagen die Bügel zu und das Tier fängt sich. Äh, diese Fallen meine ich primär damit. Ja. In, Im Ausland gibt es natürlich auch noch andere Fallenmodelle, die allerdings bei uns hier nicht zugelassen sind und auf die will ich auch nicht näher eingehen. Die sind mit Sicherheit ähm, auch nicht so unter dem Tierschutzaspekt astrein, wenn ich hier an Schlingen denke oder dergleichen mehr. Mhm, klar. Ja.
1: Also weil, wenn sofort getötet wird, dann ist ja auch kein
2: Tierschutzproblem mehr. Da. Richtig, also insofern, wenn es ja. funktioniert, ist es das Ideale. Ja, ne? ja gut, aber es funktioniert. Äh, ich sage mal gelegentlich, aber längst nicht immer. Wobei es hierbei immer die Frage die schwierig zu beurteilen ist. Ähm, bei der Kontrolle sind zweifellos in diesen Schlagfallen viele Tiere tot. Ja. Aber das ist ja nicht die Frage, sondern die Frage ist, wie äh, lange ist der Zeitraum vom Zuschlagen der Bügel mhm. bis zum Verenden des betreffenden Tieres. Ja. Und ähm, da gibt es äh, erhebliche Bedenken. Okay. Ja. ja. Denn an solche Schlageisen auf der einen Seite darf es auch, darf die Wucht auch nicht zu äh, heftig sein, denn es könnte ja mal sein, dass äh, sich beim Stellen der Falle aus wie auch immer äh, unglücklicher Situation schlagen die mal vorzeitig zu, dass sich der Fallenfänger dann da drin fängt. Also irgendwo ist da die, die Grenze auch erreich, äh, erreicht bei der Federkraft, die da notwendig ist. Ne? Mm -hmm. Okay. Ähm Lebenfangfallen gab es die
1: vorher denn schon, also ich oder
2: Ja, die hat es auch parallel ja. dazu gegeben. Holzkastenfallen, die aufgestellt ja. wurden, oder dann äh, Holzkastenfallen, die haben den Nachteil, dass sie relativ schnell, äh, naja, nicht mehr fangfähig sind, weil das Holz verrottet oder dergleichen mehr, oder wenn sich ein Tier drin gefangen hat. Man muss es ja dann auch da rausnehmen als Lebenfang hier. Und dann hat man daraufhin die Drahtfallen entwickelt oder eine Holzkastenfalle für den Fuchsfang, die ist auch relativ schwer, unhandlich. Eine Drahtgastenfalle mit den gleichen Dimensionen, die ist relativ leicht, die kann man schnell verstellen. Aber die Drahtkastenfallen, da ist eben auch so eine Entwicklung gegeben, dass die Maschenweite immer größer gewählt wurde, weil man dann preisgünstiger produzieren konnte. Und wenn die Maschenweite äh, der äh, größer wird, dann kommt es auch dazu, dass es wieder Verletzungen bei den gefangenen Tieren gibt. Mhm. Und äh, da spielt eben auch wieder äh, das Geld eine Rolle und so dass eben natürlich äh, auch diese, auch früher schon lebendfangende Fallen gegeben hat, zweifellos, aber die waren auch längst nicht immer tierschutzgerecht oder hatten eben diesen, äh, ich, ich will nicht sagen wirtschaftlichen Nachteil, aber das Handling der Fallen war deutlich äh, schwieriger. Mm, okay Und die Falle, die ich hatte, das war immer eine stationäre Falle, die brauchte man eigentlich nur einmal im Jahr etwas sauber machen und wieder gängig machen und... Allerdings regelmäßig mehr oder weniger beködern, ja, damit ja. eben dann auch ein Fuchs reinging. Und wenn sich ein, ein Tier drin gefangen hat, was man noch nicht fangen wollte, als Lebendfangfalle, konnte man jederzeit das Tier wieder unversehrt auch freilassen.
1: Mhm. Genau.
2: Das waren eben erhebliche oder sind erhebliche Vorteile dieser Falle hier. Okay. Wobei wir jetzt hier... <lacht> Oder Ich will mal so sagen, auch ich weiß nicht, wie sich ein Tier, was jetzt in solch eine von mir entwickelte Falle reingeht, wie sich das dann verhält bis zu dem Zeitpunkt, wo die Falle kontrolliert wird. Mhm. Das, was wir bisher wissen, bedeutet, dass die Tiere nach relativ kurzer Zeit, wenn die Schieber runtergefallen sind, dass sie sich dann ruhig verhalten. Sie verkriechen sich in eine Ecke. Beim Fuchs, er legt sie dahin und dann äh, liegt er eben äh, in der Falle drin. Hm. Aber ich weiß nicht, inwieweit nicht doch, in dem, oder kurze Zeit nachdem die Schieber runtergefallen sind, was dann der Fuchs macht. Ob er dann versucht, sich darin zu befreien oder nicht, oder ob er sich sofort äh, ruhig dahin legt. Und das wollen wir jetzt mal untersuchen, indem wir äh, Kameras in solch eine Falle reintun, um mal dahinter zu gehen, wie sieht da die Frage des tierschutzgerechten Fanges aus? Mhm. Sind die mehr oder weniger nach zwei Minuten ruhig da drin und, und äh, rühren sich nicht mehr? Oder laufen sie unruhig hin und her, versuchen sich zu befreien da drin, wobei Befreiungen da so gut wie gar nicht mehr machbar sind? Äh, das wollen wir jetzt mal untersuchen hier, ja. vor dem Hintergrund der, des tierschutzgerechten Fanges. Also die, ich finde die Spannende Frage. Ich denke da auch viel immer drüber nach. Also,
1: man, also man nimmt natürlich ein Leben, ne? Und man schränkt Freiheit ein. Ja. Also das, das ist ja am Ende unvermeidbar und letztendlich ein Spaß für das betroffene Tier ist es nie.
2: Das ist mir zweifellos ja. nicht. Es ist sicherlich immer mit einer gewissen Angst verbunden, da gibt es kein Vertun. Ja, und die, also ich sag mal, die Grenze an der Stelle zu finden, also ganz leidfrei ja. geht natürlich
1: nicht. Nein. Aber, und Leid kann man ja nicht in Litern oder Prozent irgendwie quantifizieren. Das,
2: das ist richtig. Man kann in dem Fall könnte man höchst nicht den, höchstens den, den Stresspegel mal untersuchen. Ja. Das wäre vielleicht mal machbar, ja. Ja und ich sag mal andersrum, man muss es ja auch in
1: Relation zu anderen Todesursachen setzen. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, als Fuchs mit der Reude infiziert zu sein und dann über einen langen Zeitraum zu verenden, ist das ist ja auch nicht lustig
2: das ist zweifellos auch nicht nur nicht lustig, sondern sicherlich auch schmerzhaft für das betreffende Tier. Ja. Nur da wird eben gesagt, das ist natürlich und das müssen wir halt hinnehmen, das hat der liebe Gott so gewollt. Aber hier ein, ein Tier zu fangen und dass es dann eine Weile eingesperrt ist, naja, da hebt sich dann schon die Kritik, ob das noch tierschutzgerecht ist. Mit dem gleichen Argument könnte man die Medizin verbieten. Ne? Zweifellos, das ist richtig. Man könnte natürlich da viele Parallelen zum Menschen führen. Ich habe immer gesagt, derjenige, der den ganzen Tag im Büro eingesperrt ist, äh, und das ist auch vielleicht nicht immer so ganz einfach. Ich kann das nur bestätigen. <lacht> <Ja. Ich lacht> ja. Hat vielleicht auch manchmal Stress und ist auch nicht ganz menschlich mehr in dem ich Sinne. für mich nicht artgerecht gehalten. Richtig, jawohl. ja. Okay, ähm,
1: jetzt kam irgendwann das nächste Thema, was ich hier auf dem Zettel habe, ähm, die also dieser weite Raum nochmal ähm, Jagdwissenschaften, wildbiologische und jagdkundliche Forschungsstätten und dann gibt es da ja so ein, immer noch einen Arbeitsverbund, glaube ich, heute, ne? Also irgendwie eine
2: Nein, es hat früher mal eine hier im europäischen oder im deutschen so, okay. Raum eine Arbeitsgemeinschaft ja. gegeben, die äh, gibt es aber nicht mehr es gibt allerdings noch einen Verband oder Verein, was ich jetzt Verein der Wildbiologen Deutschlands, aber das sind, wie gesagt, reine reine äh, wildbiologische Forschung, die untersuchen hier das Verhalten von Tieren, wie, wie weit zu wandern, ja. indem sie in einen Sender umhängen, das ist Wildbiologie, aber äh, die eigentliche Jagd interessiert das ja nicht nur oder nur am Rande ja. äh, solche Fragestellungen. Okay. Da gibt es also auf ähm, nationaler Ebene, sprich also in Deutschland gibt es diesen Verein der Wildbiologen. Ähm, dann gibt es international noch eine Vereinigung der Wildbiologen, die sich alle zwei Jahre irgendwo in der Welt trifft. Ähm, aber früher war das auch ein, mehr eine auf die Yacht ausgerichtete Situation. Heute nur noch reine Wildbiologie. Ähm, mit Yacht hat das nicht mehr viel zu tun. Okay. Ähm dann gibt es aber noch eine
1: Organisation, den Stifterverband für Jagdwissenschaften. Sie sind der Vorsitzende, ne?
2: Ja, so ist es. Stifterverband für Jagdwissenschaften, der ist 1954 gegründet worden, ja. anlässlich der internationalen Jagdausstellung in Düsseldorf. Einige, oder im Prinzip war es eigentlich einer, der die Initiative gegeben hat, wie das üblich so ist, ein... Ja, passionierter Jäger, der aber nicht nur auf Schießen ausgerichtet war, sondern der äh, seinerzeit hier von dem Hegegedanken, den ich anfangs mhm. mal erwähnt habe, äh, schon erfasst war. Und äh, der hatte einen gewissen Weitblick. Der hat schon kurz nach dem, nachdem also die Jachthort wieder an die deutschen Jäger zurückgegeben wurde, 1951. Dann hat der 1954 gesagt, wir können die Yacht, so wie wir sie bisher betrieben haben, die können wir eigentlich nur erhalten und ins nächste Jahrhundert retten, wenn wir mehr Jagdforschung betreiben. Hm. Und dann hat er eben hier den Stifterverband für Jagdwissenschaften gegründet und entsprechend eben finanzkräftige äh, ja, Fabrikanten in das Boot geholt. Und... Äh, Aufgabe war es zunächst einmal Gelder einzusammeln und diese Gelder dann an die seinerzeitigen drei institute, die es in Deutschland gab, die sich mit der Yachtwissenschaft beschäftigt haben, da eben das Geld hinzugeben für bestimmte untersuchungen mhm. so und äh, wie das so ist äh, die, äh, die leute werden älter und so ging es auch diesem Stifterverband hier. Die Mäzene wurden weniger, sodass so Mitte der 90er Jahre ja, das eigentlich nur noch ein kleiner Club war von einigen älteren Herren. Und dann stand zu Beginn dieses Jahrhunderts hier die Frage an, lösen wir den Verein auf oder erhalten äh, wir ihn oder versuchen da ein neues Leben reinzubringen. Und das war genau die Zeit, wo ich dann in Pension gegeben, äh, gegangen bin gegeben worden bin, das aber eine und, schöne Formulierung. Richtig. <lacht> Oder in Pension gehen musste, ja. würde ich es mal so sagen. Und dann hat man gesagt, ja, Herr später haben Sie nicht Lust, da mal hier etwas wieder aktiv zu werden, um den Verein mal wieder etwas äh, zu aktivieren? Und, und da habe okay, ich gesagt, okay, mache ich dann. Und dann haben wir eben versucht, wieder neue Mitglieder zu werben. Nur es ist kolossal schwierig. Und äh, wir machen dann eben auch hier wieder wissenschaftliche Forschungsprojekte, wobei eben vor dem Hintergrund, dass nur noch Wildbiologie gemacht wird, die ein, der eigentlichen Yachtforschung nicht viel dienen oder bei denen kommt dann nicht, habe ich gesagt, komm, wenn wir hier schon mit Geldern eintreten irgendwo und, und Projekte finanzieren, dann äh, Projekte, die wir uns vom Stifterverband ausgedacht haben. Okay. Die also für die, Jagd ein, für die Jagdausübung, äh, natürlich auch für die Erhaltung des Wildes von Interesse sind. Ja. Und ähm, das versuche ich nun, aber ich äh, habe es eben schon mal angedeutet vor dem Hintergrund der Einstellung, äh, was kriege ich wieder, wenn ich hier was spende, wird es immer schwieriger. Aber jetzt haben Sie Werbefläche. Nutzen Sie sie. Ähm, ja. <lacht> Es gibt genügend äh, jagdwissenschaftliche Fragen, auf die wir keine Antwort wissen. Das fängt an bei der Verhütung der Straßenverkehrsunfälle. Ja. Äh, es werden viele Tiere draußen nicht nur durch den Straßenverkehr totgefahren, sondern es werden auch eine ganze Menge dabei verletzt. Und äh, das, was wir zur Verhütung dieser Verkehrsunfälle mit Wild haben, ja, das sind alles so ein bisschen, äh, Anfangsversuche, äh, wie man das mindern kann und da wäre sicherlich äh, etwas angedacht mal hier ein probates mittel zu entwickeln wie man das wild von der straße fernhalten kann oder vor dem überwechseln einer straße fernhalten kann wenn ein auto kommt mhm. äh, da gibt es bieten sich dinge an wie man das machen könnte äh, nur, das äh, kostet Geld, das ist nicht mit 8,50 Euro zu bezahlen, ja. solche Entwicklungen. Das wäre zum Beispiel etwas, da hätte das Wild etwas davon, die Jäger hätten etwas davon und so gibt es noch viele andere Projekte, die man äh, hier finanzieren und sich ausdenken könnte.
1: Also mir streifte übrigens unlängst eine Meldung aus dem Kanton Bern durch die Aufmerksamkeit. Die haben ähm, Zahlen äh, mit Nachsuchen veröffentlicht. Ja. Und da gab es fast siebenmal so viele Nachsuchen durch Verkehr verursacht als durch die Jagd. Ja, äh, Da habe ich also wirklich nach Luft geschnappt. Das hätte ich nicht gedacht. Das
2: dass äh, ist zweifellos äh, der Fall. Und ja. vor allem diese Nachsuchen erstrecken sich über das ganze Jahr. Ja. Natürlich mit Höhepunkten, das ist äh, sicherlich richtig, aber äh, die nehmen auf Schonzeit oder die gleichen keine Rücksicht, sondern das sind äh, Nachsuchen, die das ganze Jahr über anfallen.
1: Das ist ja auch eine echte Dienstleistung an der Gesellschaft, bei ja, den Tieren. Ne? Zweif ja, natürlich, ja.
2: zweifellos. Nicht nur bei den Tieren, sondern es gibt ja auch dann hier materielle Probleme. Das Auto ist kaputt hier, das ja. muss wie auch immer über die Versicherung dann wieder äh, finanziert werden. Und dann, da sind dann ist jeder Autobesitzer im Endeffekt dran beteiligt. Ja, ja. Also das wäre hier ein, ein Projekt, was mir am, äh, wirklich am Herzen liegt, nur wie gesagt, es, es kostet Geld, aber es, es gäbe sicherlich Methoden, um diese Verluste, natürlich nicht hundertprozentig, das hundertprozentig ist gar nichts, aber dass man sie deutlich reduzieren könnte. Hm. Ich will jetzt nicht erzählen, was mir vorschwebt oder was man machen könnte, äh, sondern ich habe da schon so meine Idee, äh, ja. Das Geld fehlt. Das
1: Thema kenne ich.
2: Das äh, glaube ich Ihnen sofort, ja. Das finde also jetzt ein paar Projekte sind ja realisiert, ne? Ja, das, wir haben schon einiges hier gemacht, würde ich sagen, ja. ja. Mögen Sie mal ein, zwei hervorheben? Ja, wir haben uns primär so in den letzten drei, vier Jahren mit der Frage beschäftigt, warum die Fasanen so stark zurückgegangen sind. Ja. Da wird auf der einen Seite nach Krankheiten gesucht, äh, was sicherlich auch richtig ist, man sollte danach gucken, aber äh, es werden wahrscheinlich andere Dinge bei diesem drastischen Rückgang des Phasans eine Rolle spielen. Und äh, die haben wir untersucht und da sind wir schon zu der Einsicht gelangt, äh, dass es einmal die Zunahme der Prädation ist, die zu diesem Rückgang beim Fasanen geführt hat, Angefangen von den Gelegeräubern, die sind äh, deutlich mehr geworden, ähm, die Beutegreifer sind mehr geworden in, die, in Form der gefiederten Beutegreifer, der mhm. Fuchs ist mehr geworden, das sind so die Primärursachen und daneben eben. Auch der Mangel an Lebensraumverbesserung, den, der, den die Jäger ja. äh, nicht mehr machen, diese Lebensraumverbesserung. Mhm. Diese drei Gründe spielen hierbei eine Rolle und es könnte natürlich noch eine Rolle spielen, die Situation, dass äh, Fasanen in den letzten Jahrzehnten zunehmend mehr ausgesetzt worden sind, die nicht mehr so ganz artgerecht aufgezogen wurden, so dass schon eine genetische Verschlechterung auch in den Fasanen steckt. Okay. Also die Frage Fasanenrückgang, die haben wir ja, deutlich untersucht. Wir haben uns auch mit der Frage untersucht, meinetwegen hier, um auf die Hunde zu kommen, die mal eben angedeutet wurden, Hundeausbildung wie die tierschutzgerecht äh, durchgeführt werden kann im Hinblick auf die Bejagung der Enten. Aber äh, da will ich jetzt in diesem Zusammenhang nicht äh, näher darauf eingehen hier. Okay.
1: Also was mir auf der Webseite noch so ins Auge sprang, sind ähm, ja zwei Dinge. Einmal die, der Restbestand an Wildtruthühnern im Kottenforst. Also das... Also, in der, in der ja. Jagdschule, in der Jagdschule ähm, da, also, was? <lacht> also, nie live gesehen, aber gibt es noch so einen Restbestand?
2: Und ja, es gibt äh. einen, einen Restbestand hier im Kottenforst. Kottenforst ja. ist ein größeres, geschlossenes Waldgebiet äh, westlich von Bonn, mehr oder weniger. Größenordnung 12.000 Hektar. Und äh, da ist. Äh, Ende der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts mal seinerzeit von dem damaligen zuständigen Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Der hat seinerzeit der Forschungsstelle, bei der ich also über 30 Jahre tätig war, den Auftrag gegeben. Kümmert euch darum, die Wildtruthühner, die im Yachtgesetz seinerzeit drin standen, aber in Deutschland nicht mehr vorgekommen sind, kümmert euch darum, dass diese Tiere wieder hier in Deutschland ansässig sind. Ja. So, und dann wurde eben weisungsgemäß von der Forschungsstelle, von meinem Vorgänger seinerzeit im Amt, eben hier ein, im Prinzip ein Einbürgungsversuch unternommen, indem man von Amerika, und diese Wildtruthiener kommen in Amerika vor, indem man sich dann eben Eier von Amerika beschafft hat, hier ausgebrütet hat und die hier ausgesetzt hat. Mit entsprechend gutem Erfolg, würde ich sagen. Mhm. Die wenigen Tiere, die ausgesetzt worden sind, die haben sich hier gehalten in den 60 Jahren. Das war genau die Jahre und die Zeit, wo der Fuchs äh, durch die Tollwut äh, drastisch reduziert war. Äh, denn der Fuchs ist der Primärfeind äh, dieser äh, Truthühner hier, dass die dann hier deutlich zugenommen haben. Und äh, Parallel sukzessive zur Vermehrung der Füchse oder zur Zunahme der Füchse sind dann auch hier die Wildtruhthühner im Kottenforst zurückgegangen, so dass wir dann hier in den 90er Jahren uns erneut um die Erhaltung dieses kleinen äh, Bestandes hier bemüht haben und äh, dass die Wildtruhthühner überraschenderweise im Jachtgesetz drin geblieben sind als ich will nicht sagen als Exoten oder ist ja eigentlich eine fremde Wildart. Ja. Ähm, das ist erstaunlich, aber letztlich auch vielleicht äh, meiner äh, Einlassung äh, äh, zugute zu halten, denn ich habe seinerzeit ans Ministerium einen Brief geschrieben, dass hier die Tiere sie machen keinen Schaden, äh, sie ja. erfüllen genau das, was äh, heute an die Wildtiere für Ansprüche gestellt werden. Nämlich, Wild soll erlebbar sein. Das ist ja. ein Slogan, der steht. Und diese Wildruthühner, die leben nicht wie der Schwarzwild, sind nicht nachtaktiv, die sind tagaktiv. Sie scheuen den Menschen nicht. Umgekehrt sind es auch keine Haustiere, also schon eine ideale Wildart, äh, hm. die sie draußen präsentiert und von dem jeder Spaziergänger im Kottenforst etwas hat. Und um die um, kümmern wir uns oder haben ja. wir uns dann auch hier gekümmert. Hier. Ja, schön. Ja, und sie machen keinen Verbiss, ne? <lacht> sie, machen keinen, sie machen keinen Schaden, überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Ja, schön. Also die ideale Wildart. Ja. Das zweite,
1: was mir noch hängen geblieben ist in der Aufmerksamkeit, es gab eine Recherche zur Ansiedlung von Elchen im Nationalpark Eifel.
2: Ja, da hole ich die Luft. <lacht> es war mal eine Anregung der HIT-Stiftung. Ja. HIT ist eine Lebensmittelkette und diese Lebensmittelkette hat eine Naturschutzstiftung gegründet, hat damit auch etwas Geld und sie machen Naturschutzprojekte. Und äh, als der Elch äh, Tier des Jahres wurde, ich weiß jetzt gar nicht mehr selbst genau, in welchem Jahr das war, das war dann Anregung äh, für äh, die HIT-Stiftung hier, äh, mal der Frage nachzugehen, ja, wo könnten wir denn hier, wenn der Elchtier des Jahres ist oder Wild des Jahres ist, äh, wo äh, gibt es noch Elche und wo könnten wir welche eventuell ansiedeln. Und dann wurde eben der Auftrag gegeben, ja, vielleicht gibt es in der Eifel die Möglichkeit, mhm. äh, Elche wieder anzusiedeln. Von der Landschaft her wäre das durchaus machbar. Und da haben wir dann mal hier eine Studie gemacht, ob das äh, Sinn macht oder nicht Sinn macht und sind aber dann zu der Einsicht gelangt, äh, das Problem der Verkehrsunfälle, ja äh, das ist hierbei. Mehr oder weniger vorprogrammiert und wenn es dann einen Unfall gibt, dann, dann könnte man vielleicht sagen, komm, ihr seid schuld daran, ihr habt die Tiere hierher gebracht, jetzt kommt für den Schaden auf. es äh, ist ein Unterschied, ob ich mit einem Reh zusammenfahre oder mit einem Elch zusammenfahre ja. und Elch-Wildunfälle, ähm, das kann dann auch schon mal mehr als nur Blechschaden sein.
1: Ja, das ist ja wie ein Pferd quasi. Das ist von der wie ein Pferd, richtig mm. und wenn
2: man auf einen Elch mit, mit 80 oder 100 drauf fährt, also so dass von daher dann, äh, ich gesagt habe gesagt, das ist ein heikles Unternehmen, mhm. so schön wie es wäre, aber vom Lebensraum her, kein Problem, würde der Elch hier in die Eifel im Anschluss an Belgien, an Fenn, die würden sich hier halten, das wäre also kein Problem. Ja, ja, okay. diese, diese Verkehrssituation, äh, das hat dann da auch letztes dazu geführt und dann gab es ja auch die Situation Nationalpark Eifel, äh, obwohl die, äh, die Idee von dort gar nicht so abfällig äh, beurteilt wurde. Mhm. Nur, wie gesagt, die Verkehrsunfallsituation äh, äh, ist eh drin. Denn Ich bin selbst ja, mal in Schweden ja. gewesen und äh, längere Zeit mit dem Auto gefahren und äh, der Elch hat eben die Angewohnheit, wenn der über die Straße läuft, der bleibt mitten auf der Straße stehen ja. und äh, dann kommt es eben zu diesen äh, heftigen Unfällen mit äh, Personenschäden. Ich habe mal
1: gelesen, ähm, das ist auch ein menschengemachtes Problem und zwar deshalb, weil wir die Straßen mit Salz streuen und wie viele Wildtiere Bitte? natürlich, also die Salzlecken, wir ja, kennen ja. sie alles, das macht Straßen sehr attraktiv. Ja gut, aber
2: das trifft eigentlich nur so die Zeit, sagen wir, na, von Februar bis einschließlich ja. äh, April wo sie dann am Straßenrand Tisch stehen und dann eben hier versuchen, das, das Salz aufzunehmen. Das habe ich selbst hier an der A3, an der stark befahrenen A3, ähm, kann man das gelegentlich mal, ja, konnte man früher, aber jetzt ist es ja beidseitig so gezäunt, da kommt kein Reh mehr drauf. Aber ja. früher war das schon der Fall, dass die dann hier am Stra am Rand der Autobahn standen und hm. dann eben hier Salz geleckt haben. Ja. Das ist richtig. Ja.
1: Irre. <lacht> ähm Vereinstätigkeiten, also man findet sie gerne mal im Ehrenamt. Ne? Das, und das habe ich voller Bewunderung. Ja.
2: ja, ich darf meine Frau nicht fragen, dann <lacht> kann sie das nur bestätigen hier. Sie hört nicht zu. Also, okay. ja.
1: <lacht> Eine Aktivität, die auch, ja ich sag mal so ein bisschen Reanimation war, war der Verein Hirschgerechter Jäger. Was mich daran eigentlich vor allem interessiert, ist der Begriff der Hirschgerechtigkeit und die Kultur und die Einstellung, die damit verbunden ist.
2: Ja, dieser Verein Hirschgerechte Jäger ist in der gleichen Zeit äh, ins Leben gerufen worden. Nein, Entschuldigung, den gab es schon in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Mhm. Aber er ist nach dem Kriege wieder reaktiviert worden. Im Prinzip von dem gleichen Herrn, der hier den Stifterverband für Jagdwissenschaft ins Leben gerufen hat. Und ursprünglich war das Ziel dieses Vereins Hirschgerechter Jäger, das Rotwild in der Eifel am Leben zu erhalten die Bestände dort zu erhalten, denn sie waren nach dem er Ersten Weltkrieg drastisch reduziert worden, so dass man sich Sorge machen musste, dass das Rotwild in der Eifel ausstirbt. Und dann ist dieser Verein Hirschgerechter Jäger eben gegründet worden zur Erhaltung des Rotwildes in der Eifel. Mhm. Gut, und äh, das spielte dann nach dem Krieg nicht mehr so die Rolle, so dass sich dann dieser Verein Hirschgerechter Jäger mehr oder weniger... Ja, darauf beschränkt hat die Jagdausübung die Jagdausübung weitgerecht zu betreiben, nicht hirschgerecht, sondern weitgerecht. Im Prinzip so eine ethische Einstellung zu den Wildtieren und äh, ja. Es eben schon die Betreffenden, die von dieser Idee erfasst waren, das Wild nicht nur als Schädling zu behandeln, sondern echt als Wild, denn die sind ausgestorben. Hm. und der Nachwuchs ist so gering geworden, dass dieser Verein zwar auf dem Papier noch existiert, aber de facto nicht mehr existent ist. Hm. Ähm.
0: Also Obwohl ich, es aus
2: meiner Sicht ja eher dringend äh, angezeigt wäre, hier äh, diesen Verein am Leben zu erhalten, um eben die Weitgerechtigkeit oder die Tierschutzgerechtigkeit bei der Jagdausübung etwas mehr in den Vordergrund zu rücken und sich diesem Ziel zu verschreiben. Also das ist, wir hatten es vorhin schon
1: mal dieser Diskurs innerhalb der Jägerschaft, ja. der... Ich glaube auch, ein Stück weit unter dem Druck von außen zum Erliegen gekommen ist. Weil natürlich in dem Moment, wenn man Verantwortung übernimmt, passieren auch Fehler. Und ähm, manchmal durch Fahrlässigkeit, manchmal durch Doofheit. <lacht> ja. Du sicherlich auch ja. Und, ja, manchmal einfach eben. Vor Dummer ist keiner gefeit. Ja, ja, also. <lacht> Und der Punkt ist ja eigentlich nicht, dass es passiert, sondern wie man damit umgeht. Ja. Und wie man es reflektiert und wie man irgendwie guckt, dass er auch in Zukunft nicht mehr vorkommt, so ein Fehler. Und ich ja. meine, das ist ja insgesamt so, das Thema Fehlerkultur,
2: ja da kann man lange drüber reden. Ne? Das ist richtig, aber es spielt hier sicherlich auch so insgesamt die Vereinsmüdigkeit eine Rolle mit, dass der Verein Hirschgerechter Jäger ja. quasi erlegt worden ist, in Anführungsstrichen. Äh, denn alle Vereine leiden unter äh, Mitgliederschwund. Mhm. Und äh, nicht nur die, die, der einzige Verein, der glaube ich kein Mitglied ist die Feuerwehr. Wie ich mir gehört aber alle anderen dörflichen Vereine, Gesangverein, Turnverein, äh, sie leiden oder haben Mitgliederschwund. Und hier ist es eben so weit, dass man sagen muss, komm, äh, gar nicht mehr existent. Meinst, ne? Nur noch auf dem mhm. Papier. Obwohl es äh, schade ist, dass solch ein Verein hier so sank- und klanglos äh, untergeht. Und es wäre sinnvoll und äh, erstrebenswert, wenn sich äh, einige wieder finden würden, die diesen Verein vielleicht wieder etwas aktivieren. Und da hatte ich ja auch mal an Herrn Bertram gedacht, der dafür die geeignete Person wäre. Aber mhm. ähm, dazu muss man auch äh, 25 Jahre sein. Und das ist Herr Bertram leider nicht mehr.
1: Ja, knapp drüber. Knapp drüber, <lacht> richtig. <lacht> Ähm, Na ja, gut. Also immerhin. Ich ähm, die, also das, das Gedankengut finde ich halt auf jeden Fall erhaltenswert. Ja. Und ich meine, deshalb mache ich ja auch diese Sendung, dass es irgendwie in die Konserve wenigstens kommt und hoffentlich bei irgendeiner Gelegenheit mal wieder das Licht der Welt erblickt. Ne?
2: Es wie, ist wie auch immer das wäre schön. Nennt. Aber fällt mir gerade hier spontan ein. Sie wären ja auch einig so. Sie hätten das erforderliche Alter. Nicht zu alt, nicht zu jung. Das entsprechende Engagement, das wäre doch etwas für Sie. Ähm, ich tue schon ganz viel, ehrlich. Das äh, kann ich nur lobend unterstreichen und äh, habe das immer wieder bewundert zur Kenntnis genommen, dass ja, ja. ein junger Jäger äh, ja, sich nicht nur für das Schießen interessiert, sondern kaum für Schießen, habe ich so den Ahnung, sondern mehr für die Erhaltung der Yacht. Ja,
1: ich rede ja mehr darüber, als dass ich es tue fast. Ne? <lacht> ja. ähm, also, und so ganz jung bin ich ja nur auch nicht mehr. <lacht> Nun, wie auch immer. Ähm das ist auf jeden Fall mal hier hängen geblieben und ich, wie gesagt, ich kann nur aus verschiedenen Erfahrungen jetzt selber auch sagen, wir sollten mehr darüber in den, unter den Jägern darüber reden, was richtig und was falsch ist und wie wir unsere Erlebnisse, Situationen und auch insbesondere die Fehler halt verarbeiten und am besten auch vermeiden können. Ja. Dafür ist es einfach, es, es sind halt keine Schlachthof-Laborbedingungen, es ist... Oh freies Land und ähm, da kann natürlich immer was sein und und wir stehen in der Verantwortung und natürlich auch zu Recht in der öffentlichen Diskussion mhm. und der sollten wir uns auch stellen, glaube ich. ich. Ähm, Sie sind in Ihrem Werdegang ja irgendwie auch im Zusammenhang mit den Berufssägern, sie nehmen ja zum Beispiel Prüfungen auch ab oder haben es zumindest getan, ne? also dass sie in den Prüfungskommissionen sitzen und jetzt auch diesen Berufsstand der Berufssäger mit begleitet haben.
2: Ja, zweifellos richtig, war in die Ausbildung eingeschaltet seit ja. dem Jahre 1971, also quasi seit Eintritt ähm, in, die, in die Forschungsstelle für Jagdgrund und Wildschadenverhütung und war in die Ausbildung eingegliedert, sogar noch über mein Pensionsalter hinaus, bis zum Jahre 2007. Ich habe nicht nur Unterricht gegeben, sondern war auch äh, in die Prüfung eingeschaltet okay, ja. und äh, in diesen, jeder Berufsjäger, der in diesen 30 Jahren diesen Beruf erlernt hat, der hat sich bei mir zweimal äh, der Prüfung stellen müssen. Okay. Nämlich bei seiner Gesellenprüfung und letztlich auch dann bei seiner Meisterprüfung, sodass ich jeden Berufsjäger, der in diesen 30 Jahren groß geworden ist, zweimal erlebt habe oder um mich gehört, er es mir vielleicht zu verdanken hat, dass er Berufsjäger geworden ist. Und nur, ich kenne sie heute nicht mehr alle wieder. Ich okay. war in diesem laufenden Jahr bei der Tagung, Mitgliedertagung der Berufsjäger. Ich wurde angesprochen, aber ich habe nur die Hälfte der ehemaligen jungen Berufsjäger wiedererkannt. Jetzt stelle ich mal eine ganz freche
1: Frage. Was glauben Sie denn, was die über den Heinrich Spittler sagen, wenn man die fragt?
2: Oh, ich glaube, ich habe keinem Veranlassung äh, gegeben, wenn ich jetzt die Prüfungen anspreche, äh, über mich kritisch herzufallen. <lacht> denn ich habe bei den Prüfungen immer gesagt, und das war meine Devise, ich will nicht wissen, was der Prüfling nicht weiß, sondern ich will wissen, was er weiß. Und wenn ich ihm eine Frage gestellt habe, auf die er nicht direkt eine Antwort wusste, dann habe ich ihn da nicht äh, drauf hängen lassen, sondern habe gesagt, "So, komm, jetzt mal ganz was anderes. Hm. Und äh, das ist eigentlich äh, eine faire Prüfung, denn man kann nicht alles wissen. Und ich kenne selber von meiner eigenen Prüfung, man ist nervös und äh, obwohl man alles weiß und kennt, man kann es dann, selbst auf eine blöde Frage, keine Antwort geben äh, und von daher war ich eigentlich immer human mhm. und äh, ich wüsste nicht, dass einer das mal kritisiert hätte, ja. sondern bei denen bin ich eigentlich, wenn ich irgendwo auftauche, werde ich immer freudig begrüßt.
1: Ich habe ja auch Empfehlungen bekommen. ne? Also insofern, ich habe jetzt nichts, womit ich widersprechen könnte. Okay. <lacht> ja. die, die Berufsjägerei, wenn Sie die so lange begleitet haben, wie, wie sehen Sie deren Entwicklung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft?
2: Also der erste Kontakt zu den Berufsjägern ist nicht 1971 gekommen, ja. als ich also hier in die Ausbildung und Prüfung eingeschaltet wurde, sondern mein Lehrprinz. Das war schon ein Berufsjäger. Okay. Der, wie gesagt, drei Häuser seinerzeit neben mir oder neben uns damals gewohnt hat. Und von daher habe ich den Kontakt zu den Berufsjägern schon gehabt. Und der hat mir eine große Freiheit gelassen und hat mich in jeder Beziehung unterstützt hier. Und so dass ich also den Berufsjägerstand eigentlich früh kennengelernt habe. Mhm. Zu Ihrer Frage. Ich hole tief Luft. <lacht> ja. <lacht> Bedingt dadurch, dass eben dieses Arbeitsgebiet der Berufsjäger, sprich Hege des Wildes, immer weniger praktiziert wird, ist ja ein wesentliches Aufgabengebiet der Berufsjäger weggebrochen, auf Deutsch gesagt. Und so dass eben auch die Aussichten für einen Berufsjäger auf privater Basis bei einem Revierinhaber angestellt zu werden, äh, die sind schon geringer geworden und werden wahrscheinlich äh, auch noch weiterhin schlechter werden. Denn nur zum äh, Erlegen von Wild, da brauche ich keinen Berufsjäger mehr, sondern den Berufsjäger brauche ich äh, zur Hege des Wildes. Allerdings bieten sich jetzt Berufsmöglichkeiten an für Berufsjäger, allerdings auch nur in begrenztem Umfang, dass eben die Berufsjäger ja die Bejagung des Wildes in den Staatsrevieren im Staatsforst übernehmen, weil die nachwachsenden Förster äh, ja auch nicht mehr so passioniert sind, wie es früher der Fall war und für die eben äh, Jagdausübung Arbeit ist und äh, von daher bietet sie da ein Arbeitsfeld, aber ich glaube nicht, dass das äh, im Endeffekt äh, ja so viele Stellen hergeben wird, äh, wie es Interessenten für den Berufsjägerstand gibt. Also
1: ich bin jetzt nicht genau informiert, aber wir reden wahrscheinlich bundesweit über ein paar hundert Berufssäger vielleicht. Das ist ja ein das sehr kleiner richtig, Berufsstand. Eine, ne? Ja,
2: ganz kleine ja. Berufsgruppe, das ist zweifellos richtig. Ja? Mhm. Und jeder Berufssäger, jeder der Berufssäger wird, der diesen äh, Lehrberuf erlernt, der sollte eigentlich immer zur Absicherung noch entweder schon vorher einen zweiten Beruf haben oder äh, später noch einen zweiten Beruf wie auch immer lernen, auf Deutsch gesagt, damit er eben hier beruflich und finanziell abgesichert ist im Endeffekt ja, ja. und auch stellenmäßig. Okay, Denn es gibt etliche Berufsjäger, die in den östlichen Bundesländern tätig sind. Jetzt will ich nichts gegen die Wölfe sagen, aber die sind ja dort nicht zur Hege des Niederwildes tätig beruflich, sondern zur Bewirtschaftung des Schalenwildes und zur Hege will es auch und äh, in den Revieren, wo sich Wölfe als Standwild äh, äh, ansiedeln, in Anführungsstrichen, hm. da wird es eben unter diesem Aspekt auch in diesen Revieren immer schwieriger. Hm. Denn wenn eben der Pächter eines derartigen Revieres äh, äh, dann nicht mehr seinen jagdlichen Interessen so nachgehen kann, dann fragt er sich schon, brauche ich jetzt noch einen Berufsjäger hier? das ist ein, ein Riesenproblem auch dort hier
1: Okay. Ähm,
2: obwohl ich sage mal es gibt auch ja. andere Bereiche um sich, wo sich Berufssicher betätigen können nämlich in, durchaus in Naturschutzgebieten es gibt ja einige Naturschutzgebiete da wird, wird das Raubwild inzwischen wieder gefangen und äh, das ist eine primäre Arbeitsdomäne der, der Berufsjäger. Mhm, ja. Und äh, soweit ich weiß, gibt es inzwischen zwei oder drei, die in, Beruf, äh, in Naturschutzgebieten ihr Brot verdienen.
1: Okay, äh. ja. Gehört doch aber eigentlich, ich sag mal zumindest in die großen Forstbetriebe, gehört doch ein Berufsjäger rein, oder?
2: Ja, gut in den großen Forstbetrieben. Das ist sowas was Ähnliches zum Management des Wildes. Auf ja. Ähnlich wie eben in den großen Staats- oder im Staatsforst, mhm. wo es bisher die Förster gemacht haben und äh, äh, ja Gott, äh, die Förster nicht diese jagdliche Ausbildung mehr genießen wie die Berufsjäger. Und äh, insofern bietet sich eben auch hier bei den großen privaten Forstverwaltungen ein, eine ähnliche Situation an. Mhm. Obwohl da schon eigentlich häufig Berufsjäger drin waren, nur im Staatsforst, würde ich sagen, diese Möglichkeit eröffnet sich jetzt eigentlich erst seit geraumer Zeit, seit ein paar Jahren. Ja? Mhm. Also ich äh, habe immer, wenn ich... Ähm
1: also wenn man so mit Menschen außerhalb dieser ganzen Jagd, Forst, Wild, Landwirtschaftsszene spricht, ähm, dann kommt ja schon mal so der Ruf auf, ähm, das müssten eigentlich Profis machen. Also Profi im Sinne von Können oder Profi im Sinne von Geld, frage ich dann immer. Und ähm, also meistens meinen die dann innerhalb von Wissen. Und wenn ich jetzt so meine Kontakte mit Berufsjägern halt habe, dann ähm, Sehe ich da immer relativ wenig Spannung ehrlich aufkommen, aber andererseits glaube ich, diese drei Jahre Ausbildung, die man ja da hat, da ist ja auch ein Wissensvorsprung da und da kann ja jeder von profitieren. Ne?
2: Ja, zweifellos ist das so, dass eben das Wissen hier eine Rolle spielt und drei Lehrjahre, äh, da kann man, wenn man motiviert ist, äh, eine ganze Menge lernen, Das gibt äh, mhm. gar keinen Zweifel daran, mhm. das ist richtig. Nur eben bestimmte Dinge, die werden auch den Berufsjägern heute nicht mehr so beigebracht, wie meinetwegen der Fallenfang bei einem Berufsjäger, der im Schalenwildrevier groß wird. Ja. Im Schalenwildrevier, da werden keine Fallen mehr gestellt, sodass er diesen Part der Ausbildung dann da gar nicht mehr mitbekommt. Und mhm. es war früher so, dass eben gesagt wurde, Ausbildung zum Berufsjäger, sowohl im Niederwildrevier als auch im Schalenwildrevier, und ähm, das ist heute nicht immer mehr der Fall. Und mhm. Es gibt durchaus auch äh, angehende Berufsjäger, die nur im Schalenbildrevier tätig waren.
1: Mhm. Also da draußen ein Revier zu betreuen, ist ja eigentlich, ähm, also man ist im, in einer Plantage, im Freizeitpark, in einem Lebensraum, äh, in einem Naturschutzgebiet. Mhm. Da sind ja und es sind ja auch Macht- und äh, geldpolitische Faktoren, also die man da irgendwie betreut. Und ich erlebe Jagd sehr oft als etwas, was so zwischen den Interessen auch so zerrieben wird. Also alle hauen sich drauf ein. Ähm, und als Jäger kann man dem Ganzen ja eigentlich nur mit mit Kompetenz in, also nicht nur in fachlicher Hinsicht, sondern auch in sozialer Hinsicht begegnen. Und ja. ich sag mal, ich persönlich denke, so ein, so ein Austausch oder auch ein Berufsjäger als so eine Art Mediator zwischen den Interessen könnte da sehr hilfreich sein, so auf einer Gemeindebasis zumindest. Ne? Also im ja. Kreis oder ein ja, klar. Stadt, ne?
2: Das wäre eben das, was wir eben angesprochen ja. haben, meinetwegen dieses Stichwort Greening-Flächen. Äh, ja, das, was mit mhm. Greening machbar ist, das eben ja im äh, Bereich äh, nicht nur der Gemeinde, sondern vielleicht in auf äh, ja äh, der Basis von äh, Reviergemeinschaften, von Hegegemeinschaften eben dann umzusetzen. Das wäre ein Job für, für Berufsjäger, so wie wir früher bei der Forschungsstelle hatten wir ja mal zwei Projekte, wo wir Berufsjäger eingeschaltet hatten, über die Reviergrenzen hinaus, sie hatten eben Flächen von drei bis 5.000 äh, Hektar zu betreuen, jagdlich äh, oder hegemäßig zu betreuen, und das war ja jetzt nicht nur ein Revierinhaber, sondern das waren dann eben sechs, sieben, acht Revierinhaber, die dann über die Reviergrenzen hinaus eben das gemacht haben, was ein Berufsjäger bei der Hege des Wildes zu machen hat. Mhm. Solche Konstruktionen, die wären heute dringend angesagt hier. Mhm. Äh, nur, dass es so wenig umgesetzt wird, ist für mich eigentlich ein bisschen überraschend hier. Aber hängt damit zusammen, das kostet Geld und das äh, ist das Problem.
1: Geld kann man beliebig vermehren, wenn man eine Zentralbank hat.
2: Das äh, ist äh, richtig, aber es bleibt dann in der Regel nur bei der Geldvermehrung. Ja, ne?
1: ja das ist wohl wahr. Ähm, ich, ich sag mal, insgesamt hat man ja... Also mit der jagd ich finde ja ein fachgebiet was eigentlich ähm, was man nie wirklich beherrschen kann also es ist ja etwas was ähm, immer einem ständigen wandel von innen und von außen ähm, unterliegt ich sag mal auch einer kritischen betrachtung die ja in teilen auch richtig ist die aber natürlich konstruktiv sein müsste damit was weitergeht ähm, so aus ihrer sicht ähm, so ja ich sag mal in der späten phase ihrer jagdlichen entwicklung um es mal vorsichtig zu sagen, wie nehmen Sie das so wahr im Moment, die gesellschaftliche Einordnung? Und wo, glauben Sie, wird es sich hin entwickeln? Und was wünschen Sie sich davon?
2: Ja, ich äh, wünsche mir, um bei dem Letzten zu bleiben, ich äh, wünsche mir, dass äh, wieder das äh, seitens äh, der Jäger gemacht wird, was wir früher gemacht haben, denn mehr Hege des Wildes. Und umgekehrt, dass das dann auch von der Öffentlichkeit mehr respektiert und anerkannt wird. Mhm. Ich habe es eben schon mal angedeutet, die Tatsache, dass wir äh, angeblich so viel Rehe haben, ist ja eigentlich ein Verdienst der Jägerschaft. Mhm. Wenn sie nicht so äh, eingestellt wären, sondern nur auf Beute, äh, dann gäbe es keine Rehe mehr. Und mhm. das ist schon ein Verdienst, wenn ich mir auf der anderen Seite überlege, dass viele Tierarten mit öffentlichen Mitteln erhalten werden müssen, ist das ja hier eine Situation, das kostet die Öffentlich äh, Öffentlichkeit überhaupt kein Geld. Mhm. Die Erhaltung des Rehwildes oder dieser großen Tierarten. ist mhm. ja überhaupt ein Wunder, dass so große Tiere wie das Rotwild, dass es die noch hier in unserer dicht besiedelten Landschaft äh, noch gibt. Mhm. Und mhm. letztlich ist das ja ein Verdienst der, der Jägerschaft. Wie gesagt, wenn man es wenn jetzt darauf anlegen würde, drei Jahre würde ich sagen, es gäbe keinen Hirsch mehr, wenn man wollte drei Jahre, dann wäre das Problem gelöst. Hm. Das Wildschadensproblem. Angeblicher.
1: Okay. Ähm, aus Ihrer Sicht, ähm, Herr Dr. Spittler, was liegt Ihnen noch auf der Seele, was in diese Sendung hinein muss?
2: Ja, was muss da noch hinein? Das ist eine, eine gute Frage. Ähm auf die ich fast gar keine Antwort weiß hier. <lacht> ja, es, ähm, ja, nein, muss ich passen, auf Deutsch gesagt.
1: Dann kann ich nur noch Danke sagen für, für ein ganz reichhaltiges Gespräch. Bitte sehr. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, und mein Schlusswort, liebe Hörer, ich, ähm, kann es immer nur wieder sagen, es ist eine riesige Freude, Kommentare zu bekommen und es ist auch eine riesige Freude, Unterstützung zu bekommen, weil das ermöglicht mir natürlich auf Dauer, dieses ganze Projekt hier weiterzutreiben und ja vielleicht auch mal den ein oder anderen Gesprächspartner ähm, mit Kostendeckenfunk vielleicht mal zu besuchen. Ähm, ich muss dann ja auch reisen und irgendwie den Kühlschrank voll kriegen. Und so übrigens auch ganz herzlichen Dank, der erste Dauerauftrag wurde von einem Hörer eingerichtet. Das ist, ich mein Herz bebt, ehrlich, vielen Dank dafür nochmal. Und hier geht es bald weiter, hoffentlich in der weiter hohen Frequenz, sieht aber gerade ganz gut aus. Vielen Dank fürs Zuhören, bis bald beim Jagdfunk. Tschüss.